0: Bla bla bla. Alles, bla 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 alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr wir alles was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt Der Alter Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber, yeah! Fünf Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Fünf Sekunden ist er nur auf dem Platz gewesen und schon hat er getroffen, Henning Schneider. Mein Name ist Leon Ginzel, ich begrüße euch recht herzlich hier zu einer neuen Folge Doppelspitze, der Fußball-Podcast an einem Derby-Samstagabend. Wir nehmen auf am 20. November 2021 und parallel im Hintergrund läuft schon das Berlin-Derby. Union empfängt unsere Härter. Ähm, das darf man hier im, im Osten der Stadt gar nicht so, so laut sagen, aber wir befinden uns in Friedrichshain, da ist, glaube ich, diese Sympathieverteilung auch eher Richtung Union, würde ich mal so schätzen, gerade so was auch die, den kapitalistischen Hintergrund des Härterinvestors äh, investors angeht, könnte mir vorstellen, dass hier in Friedrichshain die Stimmung dann doch eher so Richtung Eisern Union schlägt. Ähm, begrüße an meiner Seite den Mann, der eben schon nach fünf Sekunden getroffen hat, Paul Henning-Schneider, hi.
1: <lacht> Hallo Leon. Äh ja, apropos, äh, schon getroffen, ähm, wir ja. gucken gerade das, das Berlin-Derby und ja. es sieht nicht so gut aus. Die Anfangsviertelstunde verschläft unser blau-weißer Hertha ein bisschen. Ähm, ich glaube, wir müssen aufpassen, auch mit den Jubelrufen, wenn da ein Hertha-Tor fallen sollte. Die Balkontür ist leicht geöffnet. <lacht> ja, das ist mir scheißegal. <lacht> das
0: ist mir schon scheißegal. Wir haben ja auch, also ich habe jetzt auch extra auf hertha montour verzichtet auf den Weg hierhin, weil man weiß ja nie. Und ähm, da bin ich dann auch so fair und, und, und äh, bin dann auch zurückhaltend, was das angeht. Ähm, wir können den Sound vielleicht im Hintergrund ein bisschen reinfahren. Dann haben wir so ein bisschen Derby-Atmo. Regie können wir das einmal kurz, mh, ja, da die Regie blendet es ein. Vielen Dank. Äh, Wolf-Christoph Fuß ist zu Gast und kommentiert ähm, das Ganze hier in Berlin. Das ist, da freuen wir uns ähm, natürlich auch. Ja. Und ja, also vielleicht mal ganz kurz. Spielstand 1-0 für Union. Nach acht Minuten hat nie getroffen. Und es ist sehr umkämpft, kann man sagen. Union hat ganz klar die Anfangsphase für sich bisher entschieden, so.
1: Das ist auf jeden Fall dominant. Ja, Viertelstunde muss reinkommen. Viertelstunde ist gespielt und das war ein, war ein Abwehrfehler von äh, Niklas Stark. Äh, nee, von Dada. Von äh, Dada, Martin Dada ja. Martin Dadei, ähm, der ja auch äh, vom Kommentator und vom Experten sehr komisch eingeordnet ja, wurde. Richtig.
0: Von Lothar. Lothar. Lothar war erst so, ja, das ist, äh, das ist ein äh, Abwehrfehler und dann Nee, das ist ein katastrophaler Fehler. Also <lacht> ja. Kein Abwehrfehler, sondern ein katastrophaler Fehler. Genau, nochmal noch mal eingeordnet. Ja, Danke dafür, Luther. Schön, dass du da bist. Freuen wir uns immer wieder. <lacht> ja, ähm, ich glaube, wir müssen mich von der Lautstärke ein bisschen runter, runterpegeln, wenn ich das so sehe hier, weil ich ja gerne auch mal dazu neige, etwas ähm, emotionaler zu, zu, zu Werke zu gehen. Auf jeden Fall ähm, ja, treffen wir uns ja an diesem Samstag nicht nur, um das Derby zu besprechen, aber das Derby steht natürlich hier im Vordergrund und mit Blick auf das Derby wird das natürlich hier ein, ein, eine Rolle spielen. Aber wir wollen natürlich auch so ein bisschen über die aktuelle Situation sprechen, über so ein paar aufreger auch in der Woche. Stichwort Markus Anfang. SV Werder Bremen, was war da denn los? Impfzertifikat gefälscht? Fragezeichen. Also das ist auf jeden Fall eine Riesennummer, finde ich. Und dann natürlich auch die Eskapaden von Herrn Kimmich, die natürlich jetzt immer weitere Kreise ziehen. Also Eskapaden im Sinne von ungeimpft durchs Land laufen. Mhm. Ähm, also er merkt jetzt einfach, oder die Bayern merken natürlich jetzt und er ganz persönlich, dass das jetzt gar nicht mehr so einfach ist alles. Und ähm, er muss jetzt ja auch wieder in Quarantäne beim Spiel gegen Augsburg. Und zack, haben sie es gleich äh, verloren. Vielleicht nicht nur deswegen, aber es ist auf jeden Fall ja auch eine Sache, die der Mannschaft nicht so gut tut, glaube ich, wenn da immer so ein Thema
1: rumrumort. Auf jeden Fall. Und es fängt jetzt ja an, nicht nur quasi mental Thema im Kopf zu sein. Also, das ist quasi... Ein Spieler bewusst ist, dass äh, die Bevölkerung, die Fans äh, drüber reden, dass es ein Thema ist, abseits des Sportes. Da scheint ja irgendwie jedes Thema dem Spiel und dem Sport zu schaden. Sondern es, es greift jetzt auch mehr und mehr mit den Maßnahmen, die getroffen werden, direkt in den Spielbetrieb ein. Also wenn er dann nicht spielen kann ja. zum Beispiel. Oder wir haben uns ja auch neulich gefragt, wie das ist mit, der, mit den Unterkünften. Man kann ja nicht in jedes Hotel einfach einchecken, äh, ohne eine der 2G-Maßnahmen zu erfüllen meistens. Ja. Auch mit der Nationalmannschaft. Also es ist ja, macht es einfach sehr, sehr kompliziert. Und ja, jetzt haben die Bayern gegen Augsburg verloren. Und dann kommt sowas natürlich nochmal auf als Thema.
0: Ich verstehe auch nach wie vor nicht. Wo, also ich, er hat ja begründet das mit den ähm, möglichen Langzeitfolgen, was ja eigentlich auch schon, nicht nur eigentlich ist, es ja längst widerlegt, dass es Langzeitfolgen gibt. Weil bei keiner Impfung jemals auf dieser gesamten weiten Welt äh, sind Langzeitfolgen aufgetreten, ähm, wenn Folgen auftreten innerhalb der ersten drei Monate oder so und das ist halt ähm, alles erforscht und die, die es gibt, die Nebenwirkungen sind halt super, super, super gering und das dann als Argument anzuführen finde ich auch ein bisschen schwierig. Ähm, letztendlich, klar, muss das irgendwie selber wissen, aber diese Debatte ist ja generell gerade in der Gesellschaft sehr virulent. <lacht> äh, ob wir jetzt hier die Impfpflicht einführen oder nicht, Österreich macht es jetzt perspektivisch zum nächsten Jahr und es scheint auch wirklich die einzige Möglichkeit zu sein, um diesen Drecksvirus da mal in den Griff zu bekommen und Ich weiß nicht, also ja, wir sind jetzt hier kein Politik-Podcast, aber es nervt, glaube ich, einfach alle, dass jetzt diese vierte Welle wieder so extrem über dieses Land schwappt. Und ähm, ich habe heute sogar gelesen, wenn die Impfquote weiter so bleibt oder einfach nicht sich viele auch nicht boostern lassen, gibt es einfach auch eine fünfte Welle im nächsten Jahr, weil dieses Virus sich ja auch mal weiterentwickelt.
1: Und das ist ähm, ja genau anders als die als die De- Debatte über das Virus äh, entwickelt. Das Virus sich weiter. Ja. Äh, und man hat das Gefühl, äh, dass man da in so einen so einen Kreislauf auch reinkommt. Es gibt ja. einen äh, äh, einen schlimmen Herbst und dann gibt es einen schrecklichen Winter und dann gibt es so ein hoffnungsvolles Frühjahr und dann gibt es einen tollen Sommer und dann kommt wieder ein ein, 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 ein Herbst voller Sorgen und ein schrecklicher Winter. Und äh, wenn, wenn das jetzt quasi, also ich meine, es wäre ein neues Konzept, äh, die Jahreszeiten mal wieder unterscheidbar zu machen voneinander. Ich meine, es war immer so ein bisschen matschig-regnerisch äh, und dann mal wieder ein bisschen sommerlich-matschig-regnerisch und dann wieder herbstlich-matschig-regnerisch. Also man hat ja, den, wenn der, wenn der Schnee nicht mehr kommt nach Deutschland wegen Danke, Danke-Klimawandel, äh, dann ist es vielleicht die Möglichkeit, dass das Virus uns wieder so Jahreszeiten gibt. Dann gibt es halt irgendwie sorgenvoll, schrecklich, hoffnungsfroh und schön. Und äh, das kann es aber auch nicht sein. Und äh, in die Richtung hat man das Gefühl, driftet das langsam ein bisschen ab.
0: Ja, also hoffentlich nicht. Jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen Tempo machen beim Impfen und auch bitte sich alle boostern lassen. ja, Nicht das Boostern verschlafen. Weil das ist auch nochmal extrem wichtig. Was ja. ich so krass finde, auch wenn du so das vergleichst mit anderen Ländern wie jetzt Spanien oder so, wo die Impfquote irgendwie bei, ich glaube, 90% oder so liegt oder so also einfach enorm hoch ist. Oder auch Portugal und so. Also diese Unterschiede einfach. Das ist schon echt krass. Auch es sind ja vor Dingen diese Alpenländer. Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Wo die Impfquote echt enorm niedrig ist, weil irgendwie jetzt alle seit ein paar Jahren da ihr, ihr komisches Rebellentum entdeckt haben. <lacht> ähm, keine Ahnung, woher das plötzlich kommt. Oder das heißt plötzlich? Wahrscheinlich war es immer schon so ein bisschen drin. Ne? Aber ja, es ist auf jeden Fall alles ein bisschen
1: weird. Ist das vielleicht, wenn man Hochgebirge im Land hat, hat man das Gefühl, man muss sich nicht so schützen als Bevölkerung. Weil man denkt, man kann sich immer noch ins Hochgebirge zurückziehen. Ach, weil, ja. Weil Dänemark, Dänemark das, zum Beispiel. Das, ja,
0: das hat aber auch so ein, so, so ein typisches, so, 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 auch so ein, Allmann äh, weiße, weißer, äh, 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 alter weißer Mann-Ding, so dieses Motto, so ja, uns trifft das ja nicht. Wir sind ja die, die, die Starken und äh, wir sind ja wirtschaftlich so potent und wir müssen nicht so viel da machen, das wird schon alles uns vorübergehen. So.
1: Ist vielleicht wirklich ein, ein Problem in der, in der Sichtweise, dass die privilegierten Teile der Welt ähm, in den letzten Jahren, es gab ja immer wieder Krisen und es hat einen nie so richtig getroffen. Also egal ob Klimawandel, dann säuft halt, äh, weiß du, die Fidschi-Inseln saufen dann ab, aber dann halt nicht Berlin. Ähm, oder Deutschland. Und ähm, langsam fangen einen an, diese Sachen zu treffen. Also wir hatten das, das ja. Hochwasser, die Flut äh, in, in, in Nordrhein-Westfalen. Jetzt Corona trifft eh alle. Äh. Das
0: ist ja auch so ein Totsch, dass uns das nicht trifft. Ne? Ich meine, es gibt einfach enorm viele Tote, gab es schon. Also ja. das ist halt nur so abstrakt, diese Zahlen, dass man das nicht mehr richtig greifen kann. Ja. Weil Flugzeugabsturz mit 300 Leuten findest du krasser als jetzt irgendwie keine Ahnung, 200 Tote, die durch Corona irgendwo sonst wo gestorben sind. So, Das ist halt nicht richtig greifbar. Ja. Das ist So tick der Mensch leider. <lacht> ja, also, gut. Wir müssen uns alle auf den scheiß Winter einstellen, denke ich. Ähm, Österreich geht in den Lockdown. Ich befürchte fast, dass uns das auch noch dieses Schicksal erleiden wird. Zumindest in gewissen äh, Landesteilen, wo die Inzidenz einfach enorm hoch ist. Mhm. Ja, müssen wir abwarten jetzt einfach. Das Lass uns über was Schönes reden. Erstmal ja. lassen uns anstoßen. Lass uns genau. Ja schon Prost. Frost. Mhm. Sehr gut. Übrigens alkoholfrei, ja, dass ihr denkt, dass jetzt irgendwie Alkohol drin ist oder so in dem, was wir hier trinken. Und ich habe eine kleine Überraschung mal wieder mitgenommen. Wir hatten das ja schon mal mit dem Kuchen. Und ich habe mich nicht lumpen lassen. Auch heute wieder gesagt: Komm, der Henning. Der, dem tut auch mal so eine Überraschung wieder gut. Ein bisschen Abwechslung <lacht> im Alltag bringen. Und äh, passend zum Derby habe ich das mitgebracht. Ich bin sehr gespannt. Das ist eine kleine weiße Papiertüte. Ja. Während hier der Angriff von Union wird läuft. Alvoni läuft, über links aus auf das Tor zu, wartet, bis jemand in die kommt. Da kommt auch jemand. Ja, oh, oh, schon wieder Gott. schlecht verteidigt, Alter. Nein, nein. Schwolo hält das Ding aber sehr, sehr gut fest. Oder da wehrt es zumindest ab. Flanke nochmal in die Mitte. Und wieder abgewehrt. Aber Hertha ist... In, in der Bredouille auf jeden Fall. Ja, deswegen lass uns lieber schnell die Überraschung auspacken, dass ja, die Flanke geht Ach, genau. vorbei. Vor- Willst du mal ähm, Augen zu machen und reingreifen? Es <lacht> ist eine kleine Tüte. Es ist... Mach mal die Augen zu. Ja. Greif mal
1: rein. <lacht> <Das> ist so unangenehm. <lacht> oh ja. Was spürst du? Ich spüre etwas, es ähm, fühlt sich an wie diese sauren Zungen früher. Mhm. Könnte ja vielleicht sogar eine sein. Ne? Oh nee, es ist so ein Schnuller. Es ist so ein Schnuller mit, äh, mit, mit was Krustigem, also mit so einer ja. mit Salz außen, sind so lakritz Lakritzschnuller?
0: Nee, aber fast. Aber lass ich die, durchgehen.
1: Die sauren. Ja, es ist eine kleine Naschitüte geworden. Ach geil. War
0: neben die nämlich, das ist natürlich auch klar für Leute, die, die so wie mich, die da so random reinlaufen, natürlich ein gefundenes Fressen. Ich denke mal, da werden auch sehr viele Besoffene immer <lacht> nachts sich da nochmal eine Naschtüte holen für drei Euro oder so. Und damit macht er natürlich guten Reiber. Was ist wohl die Gewinnspanne von 1 im habe ich mich gefragt. Ich weiß nicht, was der kostet hat, aber irgendwie... In der Herstellung kostet er wahrscheinlich 3 Cent oder so. Mhm. <lacht> Wenn überhaupt. Auf die Masse. Wahrscheinlich in der Masse noch viel weniger. Wahrscheinlich so ein Bruchteil von einem Cent oder so. Ist okay. ja nur Zucker. Und irgendwelche Geliermasse oder so. Mhm. Ja. Und ganz die Vitamine natürlich. Und ein bisschen sauer. Und ich habe hier noch guck mal, ich habe, was ich hier habe, eine kleine Cola-Flasche. Ach, schön. Ja. Ja, damit wir euch ein bisschen was voressen hier. <lacht> das Spiel ist jetzt in der 23. Minute und ja, Zeit für uns vielleicht ein bisschen auch nochmal über während hier schon wieder der nächste Angriff von Union läuft, über Herrn Kimmich gleich nochmal zu quatschen. Diesmal ganz gut verteidigt von Starkwas, glaube ich, in dem
1: Fall. Ich habe mir was vorgenommen. sind hier die Köpenicker Fans, es ist ausverkauft. Ja. Die alte Försterei. Und äh, der da block auch gut gefüllt. Ja, und Bisher friedlich. Ist ja auch schön.
0: Was sagst du zu Kimmich? Also glaubst du, der lässt sich jetzt impfen? Dann irgendwie, wenn der Druck auch so groß wird jetzt? Oder also, aus Trotz einfach weiterhin nicht? Oder beziehungsweise aus Trotz, er hat ja seine Argumentation, aber die ist ja irgendwie so ein bisschen
1: Das, das große Problem schlecht. ist ja, dass die Leute, die sich irgendwann mal dafür entschieden haben, ich bin jetzt dagegen, mich impfen zu lassen, die bekommen ja sofort Gegenwind und dann ist man, fühlt man sich so gezwungen, sehr lange sehr viel zu argumentieren, warum man sich jetzt nicht impfen lässt. Und das macht es mit jedem Satz, den man sagt, macht es einem schwerer, da wieder zurückzurudern. Weil wenn Kimmich sich jetzt impfen lässt, dann sagen ja alle, äh, aber was hast du letzte Woche noch gesagt? Also ich meine, klar, die Leute, die die meisten Leute, vernünftige Leute werden sich einfach freuen, dass er das eingesehen hat. Aber wenn man so lange gegen was redet, macht es das, glaube ich, schwer, ähm, dann plötzlich dafür zu sein, wenn man oh, oh. Gott, oh Gott, vielleicht auch erkennt, dass es, äh, dass es falsch war. Mich hat es ohnehin von Anfang an sehr verwundert, dass Kimmich da so, da so dagegen war, mhm. weil er ja doch er wächst ja langsam äh, oder auch immer mehr als, als Leaderfigur in der Nationalmannschaft heran ja. und ist einfach einer, der vorangeht oh. mit gutem Beispiel, der, der die, die extra Meile geht, nochmal äh, dahin geht, wo es weh tut, wie man sagt. Ja. Und dass sich das anscheinend nur auf den Sport bezieht und nicht auf so ein gesellschaftliches Thema, mh, gibt mir zu denken. Und ähm, ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass man überrascht ist vielleicht von einem Sportler. Also ich meine, ähm, ist jetzt also ist aus einer völlig anderen Richtung, aber ein Robert Enke, der sich äh, das Leben genommen hat 2009, ähm, da hat auch und keiner gesehen. Das ist gesehen,
0: natürlich ein sehr...
1: Ich, 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 es, ist ein, es ist ein größerer Bogen.
0: Ein sehr großer Bogen.
1: Ähm, da hat auch keiner gesehen, wie schlecht es dem ging, obwohl der da jede Woche im Fernsehen war. Äh, und wir gucken einfach Fußball und wir, wir sehen aber nicht, was sind das für Menschen, die da spielen. Wir sehen, was sind das für Sportler, aber nicht, wie, wie ticken die, was beschäftigt die. Und ähm, ich finde das ist mal wieder ein, ein Punkt, wo man sieht, dass man jemanden vielleicht auch falsch eingeschätzt hat. Also jetzt, Kimmich.
0: Mhm. Ja, also gut, ja, ich verstehe so ein bisschen, was du meinst. Den Enkelvergleich finde ich jetzt trotzdem ja, ein bisschen schwierig, also, aber okay. Völlig aus dem Zusammenhang. Äh, naja, es ist halt sozusagen der Privatmensch hinter einem Fußballer so. Das, und der verschwindet natürlich immer häufiger hinter so einer professionellen Fassade, weil die sich selbst bei Instagram halt immer nur. Mit ihren Sponsoren posten, so zeigen, ja, wo man ja immer so einen vermeintlichen Einblick hat ins Privatleben. Und wenn du dann halt mal bei so einer Geschichte, wo halt wirklich irgendwie. Ist ja auch erstmal hinter so einer. Das wurde ja eigentlich nie thematisiert wirklich. Ne? Das war ja irgendwie so. Eigentlich dachte man, es ist doch klar, dass sie sich alle impfen lassen. Mhm. Ich erinnere mich noch an äh, Rummenigge, der gesagt hat: äh, Wir geben mit gutem Beispiel voran, lassen uns zuerst impfen. Ne? Wo ja, ja auch äh, irgendwie so, so ein ganz scheinheiliges Ding war, ne? im Sinne von wir holen jetzt hier zuerst einen Impfstoff, damit wir Ruhe haben. Mhm. Ähm, so, und dann war aber irgendwie die ganze Zeit eigentlich unklar, wann und wie die überhaupt geimpft wurden oder sie impfen lassen haben. So, und ähm, dann kam halt irgendwie raus, nee, äh, manche halt nicht, zum Beispiel Kimmich. Und es wird ja noch mehr geben wahrscheinlich. Nur Kimmich ist jetzt irgendwie der prominenteste Fall gerade. Und äh, ein anderer Fall, <lacht> wo es ja auch irgendwie so ein bisschen äh, krude ist, Markus Anfang. Mhm. Bremen-Trainer gewesen, der irgendwie sein Impfzertifikat wahrscheinlich gefälscht hat. Also, es ist auch krass. Das, das ist irgendwie auch eine total merkwürdige Geschichte.
1: Komplett, also, ähm, Ich finde es auch spannend, die Frage: mh, wahrscheinlich gibt es ja noch mehr ungeimpfte um Fußballer, über die gar nicht geredet wird. Mhm. Ähm. Deswegen gab es auch die Debatte, ähm, sollen die dann
0: einfach aus, von den Spielen ausgeschlossen werden, weil du hast ja dann letztendlich zwei g veranstaltungen auch im Stadion, ne? also mhm. geimpft und genesene Leute und warum sollte denn auf dem Rasen aber einer stehen, der sich nur freitesten kann? So, Also in der Konsequenz ist das natürlich so. Alter, Union spielt hier wirklich sehr, sehr gut. Sehr aggressiv, sehr forciert, sehr zielstrebig auch und Hertha ist am Schwimmen. Ja. Ja, genau, das war ja die Debatte dann auch, ob das quasi überhaupt
1: dann geht, ja, dass jemand ungeimpft da spielt. Kommt, jetzt ist ja diese ganze Arbeitsmarktthematik, ich meine, theoretisch ist das auch der Arbeitsplatz von den Leuten. Ja. Äh, und der Arbeitgeber darf ja bisher auch noch nicht wissen, Alter, ob seine Arbeitnehmer, Mitarbeiter äh, geimpft sind oder nicht. Aber das wird ja, wenn es dann Na ja. sowas wie 3G am Arbeitsplatz gibt, was ja, ja, ja...
0: Gut, ich meine. Ich war jetzt beim Friseur diese Woche und habe da mit der Friseurin auch drüber gequatscht. Ähm, unsere Atmosphäre war nicht so, so gut, muss man sagen. Unsere Vibes haben nicht so gut gestimmt, weil ich dieses impf angesprochen habe. Mhm. Ich glaube, das fand sie nicht so witzig. Aber äh, sie wo, ist zweimal geimpft und will sie auch boostern lassen. Aber sie meinte dann so, ja, ganz viele bei uns im Team sind nicht geimpft. Und das fand ich auch krass. Weil <lacht> äh, ich denke mir so, ja, cool. Ähm, was macht ihr denn, wenn da jetzt jemand kommt, der irgendwie Risikopatient ist? Oder beziehungsweise... Ähm, generell einfach, das finde ich scheiße, dass man das nicht weiß, weil dann wäre ich da wahrscheinlich auch nicht hingegangen, weil ich das irgendwie nicht geil finde, zu ja. wissen, dass da Leute sind, die sich nicht impfen lassen. Boah, wow, das ist gefährlich. Fuck. Haraguchi, ne? Oder? Nee. Nee, Trimmel?
1: Trimmel. Trimmel.
0: 2-0-Union. Richtig ekliger Schuss. Von der Strafraumkante einfach abgezogen. Geht durch Mann und Maus hindurch. Schwer zu sehen für Schwodo. Genau ins Eck. Ins Lange rein. Super. Läuft weiter. <lacht> Oh Mann.
1: Ja, Aber jetzt, jetzt,
0: jetzt ganz ehrlich, ich meine, man muss auch mal so sehen, Union spielt ja
1: bisher auch wieder mal eine viel stärkere Saison als Hertha. So. Ja. So, überrascht tut es einen jetzt auch nicht unbedingt. Es sind nur immer die, ähm, auch in den letzten Jahren, als, als Union ja immer vor der Hertha gelandet oh, ist. Oh, das meine, wird immer
0: gecheckt, würde ich sagen. weil da ist Oh abseits. ja, abseits.
1: Und vielleicht sogar noch dran. Zumindest stört er. Das wird er. noch mal gecheckt, hundertprozentig.
0: Ja. ja, er beeinflusst ihn ja
1: auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall, ja. Weil, auch wenn er ihn nicht trifft, könnte er ihn jederzeit treffen und dann beeinflusst er den den torwart in seiner entscheidung
0: Ja, also wie die beweis ziemlich sicher ich ja. Jetzt ja trotzdem
1: drauf guckt werden in köln bisher ausgelassener mm. jubel also ich wollte sagen bei den äh, Stadtderbys ja. hatte die härter ja immer ihre nase vorn mm. Wieso wird jetzt ein anstoß gemacht leute nicht den Anstoß machen ja,
0: aber nicht immer Hä? Krass.
1: verstehe ich alles nicht. Das kann ja nicht sein. Wieso okay, ist das Thema wie erledigt?
0: Wieso wird das nicht gecheckt? Das verstehe ich jetzt schon gar nicht. Das ist doch ein ganz klarer Fall, wo der Videobeweis äh, oder zumindest mal sich das angucken sollte. Oder? Oder? Hat er ja vielleicht gemacht und gesagt, ist nicht, aber das ist doch... Das ist nicht doch kommuniziert, abseits. auf jeden Fall. Ja, ja.
1: ja, es ist auf jeden Fall merkwürdig. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Äh, ich wollte gerade sagen, dass die Stadt der meistens in Richtung härter ging, auch wenn die Saison insgesamt, ich meine, Union spielt jetzt ja in der Conference League noch mit. Hertha hat gegen den Abstieg gekämpft bis kurz vor Schluss. also Und trotzdem war letztes Jahr das Stadtteil insgesamt gewonnen, glaube ich, oder? Unentschieden und ein Sieg? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das muss ich auch nochmal nachgucken. Aber es ist auf jeden Fall. Aber klar, Union natürlich. Heute ist sehr eindeutig bisher. Heute ist es bisher sehr eindeutig. Jetzt muss die, die Antwort kommen. Eine halbe Stunde ist gespielt. Ja, also ist, bisher gibt es äh, in
0: der Bundesliga folgende Bilanz, Union ein Sieg, dann eine unentschieden und zwei härter äh, Siege.
1: So nämlich. Aber und 2-0
0: kannst du ja immer noch aufholen, das ist ja auch nicht. Auf jeden Fall. Und äh, ganz ehrlich, jetzt musst du halt gucken. Also ich würde jetzt im Zweifel ehrlich gesagt sogar schon vielleicht nicht jetzt, aber zur Halbzeit einfach wechseln. Offensiv. Also du kannst ja dann dann, du halt, dann verlierst du halt 4-0, ist ja auch egal. <lacht> ja, oder du hast dann noch nochmal was versucht, weißt du? Das denke ja. ich mir dann immer.
1: Verwalten kann man es nicht. Nee.
0: Ja, aber ich finde, so bei dieser ganzen Corona-Debatte und jetzt auch mit der, mit der Impfgeschichte, Kimmich, mit diesem Impfzertifikat, Markus, Anfang, äh, da äh, wird die M- Branche so ein bisschen demaskiert auch wieder. ne Also, beziehungsweise, d- 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 du guckst noch mehr in die Abgründe manchmal rein, die dir ja. gar nicht so bewusst sind. Also das, was du auch meinst ist, glaube ich, mit der Privatperson dahinter, mhm. die man nicht so auf dem Schirm hat. Ne? Und... Ähm, ach genau, und wir waren beim Frisur waren wir stehen geblieben, weil ähm, sie dann meinte, die, lassen sich, die testen sich dann halt jeden Tag, aber diese Selbsttests, das wissen wir ja auch alle, die sind auch nicht unbedingt so aussauerkräftig, weil... Ja super unsicher und ja, also ja. Es ist eine Debatte, die noch weitergehen wird und ich würde echt gerne mal wissen, wie viele Fußballer echt ungeimpft sind. Das darf man wahrscheinlich aber nicht offiziell erfragen, weil es ja noch privat ist. Ne?
1: Es ist, also vermutlich hat jeder das Recht, diese Aussage zu verweigern zumindest ja. und dann kannst du die Daten ja schon mal vergessen. Ja. Aber man könnte halt dann sagen, okay, jeder, der die Aussage verweigert, ist wahrscheinlich nicht geimpft, <lacht> wenn der Rest sagt, ich bin geimpft. Das ja, ist auch so ein bisschen beim, beim Arbeitgeber, wenn du da 3G hast, dann äh, zeigen da zwei Drittel, drei Viertel zeigen ihren Impfausweis vor und der, ein paar zeigen einen Test, dann weißt du auch, wenn nicht geimpft ist. Also im Prinzip hast du die Info damit, ja. Es ja. gibt dann vielleicht ein paar, die sich solidarisch erklären und sagen, das, das soll keiner wissen, ich äh, lasse mich jetzt auch testen, aber das ist ja auch mit einem großen Aufwand verbunden, sich da jeden Morgen vom, vom Gang zum Büro testen zu lassen. Ja deswegen es ist wahrscheinlich, wird das mehr und mehr, ich glaube es ist eine Entwicklung, die es auch geben wird, dass man das einfach rauskriegt. Es, es wird halt immer schwerer ungeimpft zu sein, ohne dass es jemand mitkriegt. Ja, wahrscheinlich. Weil der Aufwand, ich meine theoretisch müsstest du ja deine Belegschaft nur zum Essen einladen, da bist du schon, wer geimpft ist und wer nicht. Ja, stimmt. <lacht> ähm, da,
0: vor diesen Essen wird es wahrscheinlich auch nicht
1: mehr so viele geben. jetzt In diesen in ein paar Wochen. Ja. Wer Weihnachtsfeiern mag, Faul. Äh, oh, wird einen schlechten Freilus. Dezember haben, auf jeden Fall. Weihnachtsmärkte ja, also, ja auch. Weihnachtsmärkte
0: so werden ja wahrscheinlich auch alle wieder, oder ziemlich viele zumindest nicht, stattfinden.
1: Große Überraschung, wer hätte das, kommen, wer hätte das alles kommen sehen, ne? War das nicht beim letzten Stadtderby so, dass äh, Andrich noch eine rote Karte bekommen hat? Ja, relativ früh und dann, äh, dann hat er Serta gewonnen. Genau, ja. ja. Der ist jetzt ja bei, bei Leverkusen. Hat getroffen mhm. in der 1090. Minute im Olympiastadion. Wir waren zugegen. Und unnötig. Das ein Spiel, ja.
0: aber Hertha kann kämpfen, das haben sie gezeigt. also jetzt relativ schnell sollte man an Anschluss fallen, dann
1: ja vor der Pause ist ja wichtig. Dann haben sie
0: noch eine Chance?
1: und dann kommt eine aber halbzeitansprache von Paul, die sich die sich gewaschen hat und dann. sie sind ja gegen Leverkusen auch sehr aktiv rausgekommen. ja das stimmt.
0: also ganz die Hoffnung aufgeben sollte man noch nicht. ja. ist auch geil, dass Dira da jetzt spielt. Ja, und Sammy, weil da diese so komische Einjahresgeschichte hatte. Ja. Naja. Ja. Gut, halbe Stunde rum oder naja, 35 Minuten sogar, gleich erste Halbzeit vorbei und.
1: Sollen wir schon mal auf die anderen Partien gucken vom, vom Spieltag? Also Bayern haben wir ja schon besprochen, haben verloren. Genau. In Augsburg sehr überraschend. In Augsburg 2-1 lassen Punkte liegen, die Dortmund fast nicht genutzt hätte, diesen Patzer. Das, äh, die haben einzel geführt gegen äh, Stuttgart, haben sich dann das 1-1 gefangen. Die Führung hat nicht lang gehalten. Und äh, ganz kurz vor Schluss Marco Reus mit dem 2-1, etwas, etwas glücklich aber äh, nehmen die drei Punkte mit und äh, holen zwei Punkte auf auf äh, die Bayern äh, auf drei Punkte holen sie auf, auf die Bayern
0: das ist nur noch ein Punkt Abstand
1: genau ja. das heißt es wäre fast wieder so gewesen wie die letzten Jahre eigentlich immer dass das Meisterschaftsrennen nicht nur dadurch äh, nicht spannend ist dass die Bayern einfach einen Wahnsinnslauf haben sondern auch dass wenn der Lauf mal äh, unterbrochen wird durch eine Niederlage dass die Verfolger einfach den, Begriff, den Namen Verfolger nicht verdienen. Schön jetzt von Hertha,
0: guter ja. Angriff jetzt, vielleicht mal die Chance auf den fucking Anschlusstreffer, Mann, der macht ihn doch. Knapp daneben. Schöner Schuss von Pekarik, da muss einer mal reinreden in der Mitte, ey. Fuck. da gut durchgesetzt, dann, äh, ja, sehr gut von Serdar gemacht. Dann ja. fällt mir ohnehin sehr gut die Saison über. Pekarik und dann, ja, schön, durch die Beine. Ah, schade, Tja, Piontek ein bisschen mal schnell, ein bisschen mutiger reingehen, dann, na gut, ja. hätte er nicht gehabt,
1: war zu nee. Ich habe vorhin ein bisschen bei Wolfsburg reingeguckt. Ich habe Konferenz geguckt vorhin ein bisschen. Ja. Und äh, da hat Luke Bakio auf Wechhorst äh, ein Tor vorbereitet. Und da dachte ich, Ex-Hertaner, solche Hereingaben hat er bei Hertha einfach nie gebracht. Aber vielleicht Wolfsburg
0: hat, ist ja bisher auch noch nicht so wirklich angekommen, oder? Das war jetzt ja so, das also stimmt, wahrscheinlich sein erster Assist überhaupt.
1: Ich habe mich gefragt, lag es daran, dass er diese Pässe nie gespielt hat bei, äh, bei Hertha? Oder hat bei Hertha einfach nie so ein Wechhorst da am zweiten Pfosten gestanden, der noch den Fuß reinhält? So wie jetzt gerade. <lacht> äh, hätte da vielleicht... Äh, Fehlt da auch jemand, der der genau da seinen Fuß hat. Aber es war schon sehr, sehr scharf da am Pfosten.
0: Ich erinnere mich da durchaus an an einige Aktionen auch von Luke Bakio, die echt ganz gut waren.
1: Ja, ist einfach ein guter. Die Dortmunder gewinnt 2-1 gegen Stuttgart. Äh, Mit Glück. ähm, Wolfsburg eben angesprochen. äh, In Bielefeld. Die hatten es schwer, weil die lagen 2-0 hinten. Und... ähm, haben es dann noch drehen können zum 2-2, aber nur einen Punkt in Bielefeld. Das ist für Wolfsburger Ambition etwas zu wenig. Ja.
0: Und dann noch ein deutlicher Sieg von Gladbach, 4-0 gegen Reuter Fürth. Gladbach ist jetzt wieder ganz gut unterwegs, ne? haben sich da wieder reingekämpft in die Saison, durch diesen Bayern-Sieg auch, glaube ich, der hat nochmal richtig gepusht. Ja. Und jetzt das Derby.
1: Ja. Und Hoffenheim gegen Leipzig. Nicht zu vergessen, ähm, ja. Leipzig kann den Bayern-Patzer nicht nutzen, aber die sind auch nicht wirklich Verfolger auf Platz 6. Nee. <lacht> die deswegen, keine gute Saisonbeziehung, muss
0: man deswegen sagen. Deswegen
1: nicht schlimm. Sogar siebter jetzt nur noch. Kein Verfolgerfrust. 10 Punkte
0: auf die Bayern, also das äh, wird. Da wird Nagelsmann an allen Ecken und Enden schmerzlich vermisst, würde ich mal sagen. Er ja, ist die härter oh.
1: Elfmeter, nee. <lacht> Dieses 2 zu 0 wird noch zu reden sein. Also das, äh, wenn die Debatte nicht so angestoßen wird, müssen wir die anstoßen.
0: Ja, das würde ich gerne mal in der Halbzeit noch mal sehen, weil das war aus meiner Sicht eigentlich schon abseits und er greift ja sogar aktiv ein, auch wenn er den Ball nicht trifft oder... Schwolo vielleicht nicht unbedingt da noch was hätte machen können, aber das sah schon sehr merkwürdig aus, das würde ich echt gerne noch mal sehen. Er steht halt nicht im Weg,
1: also er steht Schwolo nicht in der Sicht. ähm, Aber er steht halt im Abseits. Er steht im Abseits und er kann halt, wenn er drankommt, geht der Ball deutlich in eine andere Richtung und und Schwolo muss einfach... Also ich glaube
0: schon, dass der Schwolo auch irgendwie beeinflusst hat. Er er nimmt halt nicht irgendwie selber so, wenn da jemand steht, dann beeinflusst du natürlich. Ja, komplett. Den Ablauf. Also, Also, naja gut, das, das werden wir noch mal sehen. Ja. ja,
1: Bayer Leverkusen besiegt Bochum 1-0. Also die Aufsteiger weiterhin mit großen Problemen führt äh, noch keinen Sieg in dieser Saison ja, okay. und, und Bochum dümpelt da auch unten rum. Ein Punkt, das, okay, dümpelt, führt, das ist schon echt heftig. Dümpelt eigentlich. vor der Hertha rum Bochum, aber <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, nee, ich glaube, du meintest Bielefeld. Ja, Bielefeld ist da nämlich auch noch unten. Bin genau, Bielefeld und mhm. ja. Ja. ja, und auf jeden Fall er führt einen Punkt. Gegen wen haben die den Punkt geholt? Stabilisiert es sich da oben so langsam, dass man so eine Tendenz erkennen kann.
1: Ah ja, gegen Bielefeld gab es den Punkt am zweiten Spieltag. 1 zu 1 zu Hause. So,
0: sehr da jetzt nochmal, der Mittelfeld den Ball dran treibt. Das ist der einzige jetzt, mit, mit einem Fehlpass auch, aber der, wo ich auch sage, der schafft diese Momente. Schade. Gut, vielleicht doch erstmal in die Halbzeit gehen, dann nochmal neu ausrichten. Ich würde dann einfach radikal wechseln, da bringen und ähm, Erkellenkamp beispielsweise ja. und vorne auch vielleicht mal jemand anderes als Piontek, einfach nur um Impuls zu setzen. Und dann sieht das Ganze vielleicht auch schon mal ein bisschen agiler aus.
1: Ja, ist doch schade, dass man nicht beim Handball könnte man jetzt ja Piontek zum Beispiel rausnehmen und später nochmal bringen. Also mm-hmm. ist beim Handball ja dieser fliegende Wechsel, dass ja. du nicht dran gebunden bist, die man den ausgewechselt hast, wieder also komplett draußen zu lassen. Das ist beim Fußball natürlich nicht drin. Dass man jetzt so, wenn man den jetzt auswechselt, ist das so, für, für dich war es heute nichts komplett. Und ich meine, es war es bisher auch, aber natürlich hatten die anderen wie Piontek auch die Chance noch in der, in der 80. wenn er wieder reinkommen dürfte da noch was, was zu reißen ähm, und so eine Stimmung mitzunehmen, die vielleicht in der Mannschaft entsteht, aber das ist natürlich nicht drin. Ja. Oder Matthäus Matthias. sich wieder in Rage. Ja, wirklich. <lacht> das war kein Foul, ey.
0: Kagawa. war. Oder? Ähm, das sah zumindest irgendwie komisch aus. Nicht Kaga war. Äh, Haraguchi.
1: Haraguchi. Exertana. Ja. Der auch, ich hätte gedacht, der, der schlägt mir ein. Der war ja in Hannover zwischenzeitlich mhm. und hat da ähm, sehr soliden Zweitliga-Fußball gearbeitet und das ist eigentlich ein Spieler, der, finde ich, sehr gut zur Union passt. Ja. Bundesliga-Erfahrung, äh, viel Zweitliga-Erfahrung auch und ähm, einer, der, 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 dem kein Weg
0: Oh, so schade ist. Chance noch, oh. nee.
1: Aber so richtig eingeschlagen hat er noch nicht. Aber er kriegt Spielzeit. Ähm Und ja. ist immer schön, wenn die alten Schützlinge unterkommen. ist ja auch Robert Andrich in, in Leverkusen. Also, dass der diesen Karriereschritt dann nochmal macht in so einer Mannschaft, die ja doch Ambitionen hat. Ja. Äh, überraschend, aber der macht das da sehr gut. Ähm, Im Olympiastadion leider zu gut. <lacht> ja, das stimmt.
0: Oh, wieder Schmolo. Ecke, dann kommt wieder Kopfwehr rein. Also so geht's nicht. Ja. Ich glaube, er hatte auch die schlechteste Mannschaft, was das Verteidigen von Standards angeht. Die meisten Gegentore nach Standards. Das äh, kann man sich gut vorstellen, ja. Trimmel ist auch echt saustark. Also Union hat einfach eine gute, eingespielte Mannschaft. Ja. Und immer wieder auch schlaue Transfers. Mit Haraguchi ist er auch ein guter Transfer. Auch wenn er jetzt irgendwie noch nicht so richtig viel gebracht hat, aber es ist einfach eine, eine Verstärkung für so ein Team auch, oder zumindest eine sehr gute Variante. ja Und er hat, da, er hat es immer noch nicht so wirklich geschafft, da so ein, so eine, ähm, so ein Kollektiv zu formen. Es wird langsam. Ich finde es auch, finde sie trotzdem, dass sie kämpferisch mit einigen so wie es wie Mittelstier zum Beispiel auch, der jetzt gerade reinflankt, ähm, leider nicht punktgenau. Aber mit Serda, auch Marco Richter,
1: das sind alles so Typen, die auch kämpfen. Das finde ich ganz geil. Ja. ja. Mhm. Und das ist schon mal eine Weiterentwicklung auf jeden Fall. Wenn ja. diese so perspektivisch ein bisschen länger da bleiben auch, Chance haben, auch eine Mannschaft zu werden, ja. noch mehr, dann sehe ich da auch Potenzial. wenn so einer wie Ecklingkamp ja. zumindest als Joker, perspektivisch auch ja. ein bisschen mehr Spielzeit. Ja, Stremski auch. Das sind ja Leute, die jetzt eher so, so eingewechselt werden in der 60. und 70. Ja aber die auch, wenn sie Bock haben, beim Projekt Big City Club dabei zu bleiben, dann vielleicht da äh, auch noch eine andere Rolle übernehmen können. Mhm. Luca Netz zum Beispiel ist dann ja nach Gladbach gegangen. Das ist natürlich dann auch immer eine Option für die jungen Talente, einen anderen Verein zu suchen. Aber es wäre schade bei vielen. Ja, ähm, gut, jetzt ist gleich Halbzeit, dann heißt es
0: erstmal neu ausrichten und vielleicht dann in der zweiten Halbzeit mal neu angreifen. Es ist noch nichts verloren. Unentschieden ist noch drin, würde ich sagen. Wenn wir relativ schnell den Anschluss machen nach der Halbzeit oder vielleicht jetzt sogar vor der Halbzeit, dann kann das was werden, aber der müsste halt dann relativ zeitnah kommen. Ja. Und die Union-Fans
1: singen einfach dauerhaft die ganze Zeit jetzt durch. Ja, das, das ist gute Stimmung. In Köpenick. Unweit von hier, ja. Sitzfußball. Von Mittelstehen. Das ist
0: so geil. Wir haben so einen Wackelkontakt vor den Kopfhörern. Das hat sich nichts bewegt, aber ich höre jetzt innerhalb von einer Sekunde auf den nächsten gar nichts mehr. Das ist richtig geil. (lacht) Technische äh, Mängel hier auf jeden Fall. Ich muss also einen neuen Adapter da
1: besorgen. Der, war, besorgen, der dann, war Murks ja. leider.
0: Hertha kommt jetzt ein bisschen besser rein die Partie. Ah, der war drin. Mach ihn doch rein. Ja, Tor. War ein Tor. Come on. Yes. Torwartfehler von Union. Und
1: Kopfball. Pekarek wahrscheinlich eine Bogenlampe ins Tor. Wichtig, wichtig. wichtig. Kurz- oder Anschlusstreffer. Auch kein Foul. Das ist ja auch so eine Sache, dass da im, im, im Strafraum im Fünfer vor allem früher immer faul gefiffen wurde, wenn der Torwart irgendwie auf dem Boden lag. Da ist jetzt deutlich mehr Spiel drin.
0: Ja, da bin ich mal gespannt auf die auf Die. die Zeile. Um das mal
1: sehr verwackelte Bilder da von ja. der Seitenlinie. Ja, Lute, ganz klar, ja. Fehler von Lute. Ja, ist ja auch der eigene Mann, der ja. Und ihn der da unter, unterläuft. Der ihn dann oh ja, eindeutig. eindeutig. Ja. Klares Tor aber nochmal die Turini-Technologie und ja, wir sehen den gesamten Ball. Die Kamera fliegt jetzt nochmal. Klares Tor für die Hertha.
0: Ja, schön, ja. schönes Tor. <lacht> so kann es dann auch gehen, ne? So, so auch. Du wieder im Spiel. Ja. Im Derby. Hat sich ein bisschen angedeutet, weil der Hertha jetzt ein bisschen besser reingekommen ist. Aber ja. um jetzt, ich hätte jetzt nicht meine Handes voll dafür
1: gelegt, <lacht> dass der noch fällt in der 47. Jetzt wird noch mal irgendwas gecheckt. Oh, ist das Abseits, auch wenn das nee, Abseits ist. ist kein Abseits. <lacht> okay. So,
0: also, Das wird jetzt nochmal gecheckt, oder was?
1: Das ist aber wirklich lange vorher Boah, gewesen. Also,
0: ich würde sagen, ganz klar,
1: äh, kein Abseits. <lacht> das würde ich auch sagen. Und dann wird noch das 2-0 zurückgenommen. Ja, da denn, denn, hier wenn es jetzt zurückgenommen
0: wird, dann kannst du auch das 2-0 zurücknehmen.
1: Das finde ich jetzt ein bisschen sehr lächerlich. Wenn das jetzt abseits ist, ne? Glaube ich nicht. Also sah es zumindest nicht so aus. Betretene Minen in Köpenick. Die Harter-Fans. So, ihr ja, checkt
0: nochmal eure Handys, um zu gucken, was jetzt da eigentlich gecheckt wird, weil keiner weiß im Stadion, was jetzt gecheckt wird. Ja. Ist das eigentlich wieder Dr. Felix Brüch?
1: Das ist Dr. Felix Brüch, würde ich sagen. Der ja. schon
0: diverse Male verpfiffen hat. <lacht> Und zwar nicht bei der, bei der
1: Schulleitung, sondern. Ja. In der Fußball-Bundesliga.
0: Ach, Kinder. Was? Ach, Leute, dein Ernst?
1: Können wir das bitte jetzt nochmal eindeutig sehen? Wo denn überhaupt? Ich würde es gerne einfach nochmal sehen. Kalibrierte Linie wird dann nochmal reingezogen. Kein Tor abseits. Oh,
0: Leute, bitte. Ich würde es gerne noch mal sehen. Ich habe das einfach. Das war kein Abseits.
1: Jetzt kommt hier der Ball. Ja, sorry. Und da ist Wo die ist Schulter von Piontek. Das ist nicht dein
0: Ernst, das das Ist ein ist Zentimeter. Das ja ist nicht dein Ernst. Zur Richtung Tor. Das ist ein. Was ist das? Ein Millimeter oder was? Ja. Ach komm, Leute, ganz ehrlich, jetzt wenn wir jetzt hier so einen Scheiß hier machen, ey. Da war ja nicht mal der Fuß vorne. Die Schulter. Ja, mit der Schulter kannst du machen, oder was? Ja.
1: <lacht> ja, hast ist 2 zu 0. Äh, ja, weiterhin. lass uns in die Halbzeit gehen hier auch. Wir gehen wow, hier auch Pause. in die Halbzeit. Eklig. Ja. Hä? Ja, wir zeigen es gleich. <lacht> Leute, ähm, kommt, kommt mal runter zu Hause an den Ja. <lacht> ihr seht das ja nicht, ihr habt das, ihr habt das ja schon gesehen wahrscheinlich, von ihr ja.
0: Also 2-0, wir gehen jetzt auch hier kurz mal in die Halbzeit und dann unterhalten wir euch hier lustig, lustig weiter. Bis gleich. Es ist doch eine Frechheit! dass der Pfeif nur für eine Richtung, gelbe Karten für uns, rote Karten für uns, der Freistoß der Keiner war, der pfeift doch alles gegen uns.
1: Ja, so hätten wir uns Lothar Matthäus äh, gerade eben mal gewünscht, als äh, Hertha BSC hier der... Anschlusstreffer aberkannt wurde im großen Stadtderby mhm. 2021. Ähm, ja. Ihr seid bei Doppelspitze, der Fußballpodcast. Es ist Samstag, der 20. November 2021 und äh, mein äh, Kompagnon Leon und ich, wir schauen das Stadtderby und wir schauen mit betrübter Miene da bisher, denn es steht 2 zu 0 für Union und ähm, ja, es ist nicht so ganz nachzuvollziehen, was da gepfiffen wurde. Sowohl das Tor für Union als auch der aberkannte Treffer für Hertha gut war wohl knapp abseits. Ja, war wohl ganz
0: knapp abseits. Die Schulter von Piontek war wohl im Abseits. Und das denke ich mir auch mal so, ihr Leute, ist, naja, gut. Scheiße. Ist halt so, wie du hat hat's entschieden. Ja, zur Halbzeit ist jetzt B4D gekommen für Toussaint. Das heißt, die spielen mit einer Doppelspitze. Ähm, mit diesem Format sind wir schon seit Jahren erfolgreich. Insofern kann ich das nur empfehlen. Ja, ähm, ja also, mal sehen. Ähm, bin gespannt, ob sie jetzt mehr zeigen als in der ersten Halbzeit. Haben sie sich da jetzt ein bisschen reingekämpft ins Spiel. Und es wird jetzt auf jeden Fall darauf ankommen, relativ fix da den Anschluss zu machen und zu zeigen, hey, wir sind noch da, wir spielen auch noch eine Rolle und wollen das Ding hier
1: noch umbiegen. Komplett, wir haben es ja schon angesprochen in der Halbzeit 1, dass die Hertha gegen Leverkusen, als wir im Stadion waren, nach der zweiten nach der Pause in der zweiten Halbzeit ein sehr gutes Gesicht gezeigt hat. Da haben sie sich dann nicht oh, mit dem Tor belohnt. Oh, und äh, dann sich noch das 1-1 angefangen, äh, eingefangen, äh, kurz vor Schluss. Heute müsste man sich dann auch mal belohnen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Hertha jetzt ein bisschen äh, offensiver, ein bisschen giftiger, ein bisschen präsenter aus der, aus der Kabine gekommen ist. Ich glaube, die Halbzeitansprache von PAL war war okay, glaube ich, war ganz gut. War deutlich wahrscheinlich, ja, glaube ich mhm. auch. Gut, muss er auch sein. Es, es ist halt, das hat, das hat Lothar in der Halbzeit immerhin angesprochen, wenn er schon nicht aus, aus der Haut gefahren ist, äh, hinsichtlich dieser Ungerechtigkeit, die der Hertha wieder fährt. Äh, er hat zumindest äh, einräumen müssen, dass es sehr unglücklich ist. Also das 1-0 war so ein Abwehrfehler, das 2-0 ein Sonntagsschuss von Trimmel. Also Und äh, zudem halt höchst fragwürdig aus unseren Augen mit, den, mit der Abseitsposition da. Mm, es ist unglücklich, dann so eine knappe Abseitssituation auf der anderen Seite zum 2-1. Also, es könnte auch gut 1-1 stehen. Im Grunde.
0: Ja, gut, wird man jetzt. Kann man jetzt lange drüber reden, ist aber so passiert. Und jetzt müssen wir damit umgehen. Also in so einem Spiel passieren natürlich immer so unglückliche Situationen. Gerade jetzt im Derby auch. Es ist halt meistens ja ein sehr umkämpftes Spiel und dann hast du dann eben auch so knappe Dinger. Ähm. Was mir trotzdem ganz gut gefällt bei Hertha, ist, dass sie von der Körpersprache her jetzt nicht irgendwie aufgeben oder so, sondern dass sie da sind weiterhin. Und das ist schon mal ganz cool. Union, klar, Glück mit den Toren, aber trotzdem muss man sagen, irgendwie die bessere Mannschaft so vom, vom Gefühl her. Also sind schon irgendwie einfach ein bisschen, ja, haben so diesen, diesen dieses, diese
1: so ein bisschen mehr,
0: ja. das zu wollen, glaube ja. ich. Das ist das Ding.
1: Ich glaube, es gibt es bei... Bei FIFA 22, dieser beliebten äh, Fußballsimulation, gibt es eine neue Kategorie der Statistiken. Und zwar wird da in der Halbzeit und nach dem Spiel immer angezeigt, wie viele erwartete Tore es pro expected Team... Expected Goals, das wird ja hier auch mal angezeigt. Ist das so? Ja. Es gibt ja allgemein im Fußball diesen <lacht> neuen statistik Ja, ja, genau. Ähm, genau, die, die, die Expected Goals. Und ich habe mich gefragt, ob es so eine Utopie oder Dystopie geben könnte, dass man in, in 50 Jahren gar nicht mehr die Tore zählt, sondern nur noch die Expected Goals, Das quasi <lacht> ausgeschaltet wird, dass jetzt sagen wir Lewandowski halt auch mal aufs freie Tor daneben schießt, ja. sondern es nur darum geht, welches Team war wirklich besser, dass man quasi nicht mehr zählt, welches Team hat häufiger getroffen, sondern welches Team hat das bessere Spiel gemacht. Mhm. Wer das, ist das wünschenswert oder eher, eher George, gut, George Expected mäßig.
0: Goals ist natürlich jetzt auch immer so eine Kategorie, die so ein bisschen schwierig zu greifen ist, oder? Da geht es ja darum wie viele Chancen du hast und äh, sozusagen wie realistisch das in Vioni ah, vertändelt zum Glück den Ball da beim Gegenangriff, das sah auch schon wieder gut aus, nämlich für, für Union. Ja. Und wie viele, also aus ich glaube es Expected Goals gibt zum Beispiel an, wenn er jetzt steht, 2,4 mhm. und dann sozusagen gemessen an den Torchancen und Schüssen, die ein Team abgegeben hat, äh, wäre normalerweise 2,4 Tore
1: drin gewesen in vergleichbaren anderen Situationen oder so, ne? Ja. Es kann doch gut sein, dass, dass wenn Hertha das 2-1 gemacht hätte und es gegeben worden wäre, ja. dass es trotzdem äh, nur 0,7 Expected Goals gewesen wäre, vielleicht auch 0,4. Ja. Weil ich glaube, aus der Situation war einfach nicht zu erwarten, dass da er ein Tor fällt. Ja. Dementsprechend äh, ist, ist Hertha vielleicht auch kein Team, das diese Entwicklung vorantreiben sollte. Weil bei uns fällt eher mal so ein Tor, wie auch gegen Leverkusen zum Beispiel. Ja. Da hatten wir zur Halbzeit auch keine zwei Expected Goals, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja.
0: Ähm, Union ist mit der Ecke. Das ist natürlich auch mal scheiße.
1: Wird auch geschubst und geschoben da im Strafraum. Ja, das gehört das dazu. Echtes Derby-Feeling. Jetzt aber. Konter. Ah, komm, schon hast du. Ja, ja komm. komm, jetzt ja. geh. Ja. Okay, da läuft, läuft der Konter über die rechte Seite.
0: Hab Platz, da laufen leider nicht
1: so viele mit, das heißt, er
0: muss es irgendwie so ein bisschen alleine machen. Ja, und dann so eine Kackflanke, wow. die nichts halbes, nichts Ganzes ist. Was ist das denn? Mann, ey, da machst du... Oh. Gut, das war auch jetzt irgendwie schwierig zu spielen, weil dann doch relativ viele Union-Verteidiger dann wieder hinten waren. Aber trotzdem, mach doch bitte was Besseres draus,
1: Marco. Der dann mit der blau-weißen äh, Warnweste. Ja. Auch schön. <lacht> Nicht, dass er noch was abkriegt. Später in der dritten Halbzeit. Es ist natürlich eklig, mit 2-0 droht das so ein bisschen zu plätschern, dieses Spiel, weil mit einem 2-1 hättest du, hast du den Feuer gemacht, äh, den, den Unionern. So haben die jetzt eine relativ komfortable Führung weiterhin, haben schon mal so einen, einen Schlag weggesteckt, weil dieses 2-1 war natürlich ein, ein Schock, der jetzt aber zurückgenommen wurde. Und ich, also, man muss jetzt wirklich auch dranbleiben. Nicht nur bemüht, sondern wirklich... Äh, man muss den Bock jetzt spüren noch bei der Hertha. Vielleicht muss da auch noch ein Wechsel kommen jetzt in der 60. gleich. Ich weiß du, so ein Eckellen-Kampia-Stremski. Ja. Einfach noch Leute, die es auch jetzt unbedingt wollen. Ist doch gut, dass ich jetzt hier die Naschüte alleine aufessen. Ich hab davon diesen Köpfen auch schon eins. Ja, du kannst noch mal nehmen. Ja. Also im Schuler hatte ich aber schon.
0: Kannst du mal den Chipsvorrat vor auffüllen? Ja. Essen wir ja auch noch. Wir sind ja heute ganz gesund bewegt. <lacht> ja. Henning versucht auch, das mit Kopfhörer zu, zu organisieren und schafft es sogar. Reicht die das Chips-Tüte? Kabel, ist immer die Frage. Die noch Vor allem bei dem
1: Wackelkontakt im Adapter war das echt ein gefährliches Unternehmen. <lacht> ja. mm. Oh, Lothar, das ist immer die besten Momente, wenn Lothar sich zu Wort meldet. Ja. Heute Abend ist ja noch zweite Fußball-Bundesliga. Das ist ja der, der Geheimtipp unter den Fußballfans in Deutschland. Äh, natürlich guckt alles auf die erste Liga, aber die wahren Profis gucken ja eigentlich zweite Liga. Und da ist heute Abend ein Spiel, das äh, hat in den letzten ja, Jahrhunderten. Ist Spiel,
0: den. Ja. Was ist denn das für ein Spiel, Henning?
1: Hat in das in der Bundesliga stattgefunden, dieses Spiel? Ähm, und es ist heute, es ist, man darf verraten, vorweg, äh, falls ihr miträtseln wollt <lacht> zu Hause. <lacht> es ist Platz sieben gegen Platz 8 in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und es äh, handelt sich, muss sagen, vielleicht ist es Platz 8 gegen Platz 7, damit jetzt die Rätselfreunde zu Hause auch. Äh, miträtseln können. Äh, der SV Werder Bremen empfängt den FC Schalke 04. Und das ist wirklich, das ist ein Bundesliga-Topspiel. Also es ist jetzt auch in der zweiten Liga auch ein Topspiel, aber da wird mal wieder klar, diese zweite Liga hat es faustdick hinter den Ohren. Hat es faustdick hinter den Ohren, ja. Jetzt vielleicht mal die Boah.
0: Chance, die Lücke wieder komisch beim rauslaufen, aber das nutzen sie diesmal nicht. Ball kommt nochmal rechts raus, aber das ist auch wieder... Das ist alles nicht halb gar. Aber
1: Lute ist nicht gut drauf heute. Das sollte man vielleicht mal ausnutzen, auch mit einem Distanzschuss oder so. Ja, einfach mal testen. Ja, Bremen-Schalke. Und beide gerade nicht so sehr im Aufstiegsrennen dabei. Das sind immerhin auf den Relegationsplatz äh, drei Punkte bzw. sieben Punkte. Also, ja doch, drei Punkte bzw. sechs Punkte. Das ist äh, ein, ein weiter Weg zu gehen für die beiden, wenn es dann noch äh, um den Aufstieg gehen sollte am Ende. Das ja. ist natürlich die Frage wie bei Teams wie St. Pauli und Regensburg. Die haben jetzt beide verloren am, an diesem Spieltag. Ob da die Puste auch für eine ganze Saison da oben reicht. Oder Achtung, ob
0: Union, dicke Chance. Tor? Nee, gut nee. gehalten Boah, von Schwodo, ja. schade. Also es ja. das halt heißt schade, gut für uns. Aber. <lacht> Ey, guter
1: Schuss und Kruse. Also das Torhüter-Duell. Wenn da
0: was geht, bei Union geht es auch mal sauschnell. Ne? Ja. Dann ist irgendwie ein langer Ball nach vorne, zack abgelegt, Kopfball und dann sofort Chance. Das ist das, was wir nicht schaffen. Da kommen wir nicht rein in diese Situation, in diese schnellen, ähm, kreativen Momente.
1: Ja, es ist immer immer haxelig, verkopft. Man merkt einfach, dass Union da freier aufspielen kann mit 2-0. Und, und Herder, da spielt der Kopf zu so sehr mit. Die Gedanken, wenn man das jetzt hier verliert, was bedeutet das? Oh Gott, ey, schon wieder so ein ekliges Ding. ey, Fast, fast wieder das 3-0 hier. Es ist fast eine Stunde gespielt. In der Unter der Woche ist wieder Champions League dran. Äh, europäischer Fußball. Wir hatten ja eine Länderspielpause. Da ist ja immer, immer so Donnerstag bis Dienstag geht die ja. Und da hat man...
0: Nicht jetzt schon spielen, ah, ja, komm, dann mach was drauf. Hat mir mal ein so, paar komm. Tage ohne ah. Fußball. Oh, Diggi, ey, das ist, doch zu, das ist doch wieder zu luschig gespielt. Mann, das nervt mich.
1: Bis die Bundesliga wieder losgeht. Diese Woche ist es äh, weniger warteintensiv. Denn wir haben Dienstag und Mittwoch Champions Fußball. Ja,
0: pfeift er das wenigstens mal abseits, ne? Ja, eben, würde ich auch sagen, war nämlich abseits. Ach, ja, da, ey.
1: Ein Wettbewerb, wo die Hertha ja nicht so ist, ist die äh, UEFA Champions League. Achso, da bist du Henning, ja, ja. <lacht> Mittwoch, äh, die Bayern sind da sehr, sehr gut drauf. Ähm, sind eines von insgesamt vier Teams, ich finde, das ist sehr, sehr viel, die bisher die ersten vier Spiele alle gewinnen konnten. Das ist äh, Liverpool, Ajax Amsterdam, die Bayern und äh, Juventus Turin. Mhm. Jeweils mit zwölf Punkten dominieren sie die Gruppen und lassen natürlich dahinter dann viel Platz äh, für den Kampf um Platz 2. Und, ähm, ja, die Bayern marschieren da vorne weg. Wir haben Barcelona, Benfica, Lissabon und, und Dynamo Kiew. Ähm, alle schon geschlagen. Ja. Und dürfen jetzt ran gegen Benfica, Lissabon. Nee, Quatsch, gegen Dynamo Kiew, in Kiew. Äh.
0: Das war jetzt mal gut gemacht. Ach. Ja, Ecke. Ja, Immerhin, Ecke. bei Ome kommt jetzt gleich Kevin Prince, by the way. Kann auch nochmal ein bisschen was bringen, vielleicht. Oha. Bisschen, Zumindest mal ein bisschen Kampf. Noch mehr auf dem Platz.
1: Geht's halt, äh, da jetzt? So, der um... Kellenkamp, ja. Ah ja, toll. Er muss ja was machen jetzt. Ja. Also und er muss auch, er muss Feeling einwechseln. Ich glaube, äh, Boateng ist da echt eine ganz gute Wahl. Feeling ist das ein neuer Spieler? <lacht> Mike Feeling aus den USA, oder? <lacht> genau, ja, der ist äh, auf Leihbasis da. Mhm. Und ähm, der äh, kann da vor allem mentalitätsmäßig nochmal reinhauen. Ich denke schon, dass, also, Kellenkamp, ist einfach, der hat immer wieder bewiesen, dass er so einer Schlussphase seinen Stempel aufdrücken kann. So, jetzt nicht.
0: Das ist doch unkontrolliert. So, komm, jetzt mal stoppen, gucken, dann spielen. Nicht immer hier so. Ja, gar nicht schlecht, die Flanke. Ach, ja, er looted diesmal wahrscheinlich. Ja,
1: ja sogar Freistoß gepfiffen wahrscheinlich. Ach, die spielen jetzt aber auch schon auf Zeit da, die Unioner. Gut, das haben sie eigentlich noch nicht nötig.
0: 61. Minute ist rum, immer noch 2-0 für Union. Ja, aber Champions League ähm, ist ein Wettbewerb, den ich dieses Jahr überhaupt nicht verfolge, sage ich, bin dir ganz ehrlich. <lacht> äh, interessiert ja, mich auch. F- überhaupt nicht. Hier für- fällt jetzt, jetzt eher gleich das 3-0 durch Haraguchi. Gut
1: weggegrätscht. Da macht er seinen Fehler wieder guter der Dardai aus der ersten Halbzeit. Ja, für ein paar läuft sehr gut, für ein paar nicht so gut. Das ist eigentlich die Champions League-Saison äh, zusammengefasst. In, In einem Satz, ja. Starke Macht von Haraguchi. Das meine ich so mit guter Verstärkung, weißt du? Ja. Das ist halt einfach total stark ja.
0: und sorgt mal für sowas. Ja. Und das ist echt von, von, oh, kann er auch wieder Glück, von sagen, dass der Ball nach unten geht und nach oben, weil die Arme hat er wieder gut ausgestreckt. Ja.
1: Ja, mal gut gemacht von, von, von Dada in dem Fall. Ja, und die Bayern marschieren da durch. Achtung, Schusschance, Union, abgewehrt. In der sogenannten CL. Und, äh,
0: ja, aber es ist ein Wettbewerb, der dich wirklich interessiert, jetzt mal ohne Scheiß, weil <lacht> da sind mittlerweile so viele Vereine, die man einfach nicht mehr geil finden kann. Ich meine, es ist halt so viel. Es ist halt einfach so super zentriert, was so die Performance angeht. Also, du hast ja immer die gleichen Leute in den K.O.-Spielen, dann meistens. Ja. Noch schlimmer als eigentlich in der. Also, es ist noch schlimmer, aber so in der in den großen Ligen, das ist ja ein dasselbe. Also, ich weiß nicht. Boah, wow, ey. Naja, Union kommt jetzt wieder besser, reinspielen. Mhm. Schießen sich warm. Ähm, ich weiß nicht, das ist für mich mittlerweile so ein künstlicher Wettbewerb, der irgendwie so nicht mehr mich
1: reizt, irgendwie. Ich weiß nicht. Was spannend ist, ist äh, der FC-Sheriff äh, Tirasport. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen vor ein paar Wochen. Äh, die haben Real Madrid besiegt. Ähm, das ist. War äh, also mittlerweile aus gar nicht mehr so gut in der Gruppe da, oder? Transnistrien, der Verein. Ja. Äh, auch so eine äh, so ein teil der der welt äh, oder von von äh, eurasien der gerne unabhängig wäre ja ähm, beziehungsweise europa äh, und die mittlerweile sind sie dritter aber äh, ein punkt nur hinterm zweiten und also zumindest in die europa league würde sie wahrscheinlich äh, verschlagen und es ist auch noch drin dass sie dass sie Mailand und madrid Hauptsache Italien da noch äh, vielleicht den zweiten Platz abluchsen. Aber jetzt geht geht's, äh, die spielen gegen Real Madrid zu Hause. Da muss man gucken, ob es noch für eine zweite Sensation reicht. Aber das sind so ganz, ganz witzige Geschichten. Ansonsten hast du natürlich recht. Es ist relativ äh, auserzählt, irgendwie dieser Wettbewerb. Ja. Ich meine, nicht umsonst
0: überlegen die sich ja selber auch eine Reform und wollen eine Super League gründen, weil sie ja schon merken, dass es irgendwie nicht so geil ist, wenn das natürlich das andere Extrem dann nochmal. Ja. Aber. Ja, ich weiß nicht, das ist. Weißt du, weil in der Vorrunde marschieren die großen Teams meistens alle durch. So passiert ja bei Bayern jetzt auch wieder. Ja. Dann wird es irgendwann so ab Viertelfinale spannend. Und ja, also, keine Ahnung. Und am Ende stehen immer Man City und, äh, weiß ich nicht. <lacht> Andere Vereine mit sehr viel Geld da. Ja. Paris, Real, Juve. Ja. Stimmt, da gab es ja noch so einen Verein in Paris, <lacht> der ein bisschen aufgemöbelt hat in dieser Saison. Ja, aufgemüllt hat eigentlich auch die Hertha für sehr viel Geld, aber es läuft nach wie vor nicht rund im Club der Millionen von Lars Windhausen. Also, ja. Es ist yes. ja auch so eine Frage, wie bekommst du das dann noch in, in, in geordnete Bahn? Weil wenn jetzt auch die Saison weiterhin so, ich sag mal, eher mittelmäßig läuft, kann er ja auch nicht zufrieden sein. Also, du musst ja irgendwie mal es schaffen, klar, Bobic jetzt seit einer Saison erst da, dauert vielleicht bis er ein bisschen sich akklimatisiert hat und so weiter, aber trotzdem, du musst ja da irgendwie mal ähm, einen Push oder
1: so machen. Komplett und vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass da ein Unternehmer ist, der Geld in eine Unternehmung steckt, dann würde man ja denken, ich stecke da eine Summe X rein und dann wächst dieses Unternehmen, nachdem ich das reingesteckt habe und dann kriege ich eine Summe Y da raus, die und hoffentlich ist Y größer als X. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei diesen härter millionen so ist. Also ich wüsste nicht, wo da jetzt das Wachstum herkommt. Also mhm. sportlich schon mal auf keinen Fall. Ähm, das ist ja das, was den, den Fan dann am interessiert, ähm, aber auch so wirtschaftlich. Also ich habe nicht das Gefühl, das ist natürlich wahrscheinlich auch nicht transparent kommuniziert, aber dass da jetzt irgendwas gewachsen wäre, dass da jemand unternehmerisch erf- erfolgreich oder erfreut drüber sein kann, kann auch sein, dass die Rechnung dann eine andere ist. Ja. Aber es ist einfach sehr schade, dass man äh, nicht mehr sagen kann, äh, wir sind nicht erfolgreich, weil bei uns nicht äh, mehrere hundert Millionen Euro reingesteckt wurden. Denn die sind jetzt da, die hundert Millionen Euro. Die Spieler wurden gekauft, sie mhm. wurden wieder verkauft. So Leute wie Luka Bakio, ähm, äh, und Konsorten äh, sind äh, gekommen, waren so lala erfolgreich und sind wir gegangen. Ja. Äh, Kunja genauso. Und man hat einfach nicht das Gefühl, dass da was wächst. Und was aufgebaut wird, was 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 nachhaltig bleibt. Auch so Talente gehen dann weg, wie Luca Netz zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist auch eigentlich ein Schritt, dass man imagemäßig bei den eigenen Jugendspielern eine echte Option wird. Und äh, das scheint, scheint immer noch nicht so sehr der Fall zu sein.
0: ja Also ich glaube, allzu lange wird er sich das auch nicht mehr angucken. Ich denke mal, die Saison wird er jetzt noch abwarten und dann noch mal vielleicht eine neue Chance auf Bobic geben. Aber ich meine, es ist jetzt schon abzusehen, dass es mehr als vielleicht noch mit Glück Europa League wird es ja, nichts werden, wird es nicht, wird es ja wahrscheinlich nicht werden. Also... Da müssten sie sich schon sehr, sehr krass plötzlich stabilisieren. Ja. Ich meine, wir sind jetzt Tabellen 13. Mhm. Haben schon, ja ich meine gut, ist es, die Saison ist noch jung, es sind nur sieben Punkte auf Europa League und so, aber trotzdem, vom Gefühl her, weißt du, ist, ist da einfach nicht diese, diese Kontinuität da, also überhaupt nicht. Und klar, das ist jetzt ein Derby, das ist immer eine Ausnahmesituation und das Spiel ist auch noch nicht vorbei. Und sollte man jetzt auch mal ein bisschen vielleicht... Ähm, die Kirche im Dorf lassen, die berühmte. <lacht> ja. Aber es äh, ist, ist äh, ja. Vielleicht holen sie ja den Pokal dieses Jahr, da sind sie ja immerhin weitergekommen.
1: Das stimmt. Und da geht es ja auch gegen Union. Fühlen
0: wir auch gerade ein, stimmt, da geht es auch eher gegen Union. Äh, diesmal natürlich im Olympiastadion. dann. Ja, im, im Januar wird es so <lacht> sein.
1: Ja, äh, Hoffentlich sind wir da vor Ort. Ja. Ich gehe davon aus, da gibt es ja. Ein paar mehr Karten. Ein paar mehr Karten. Ja. Je nachdem, äh, wie, wie viele da rein dürfen im Januar. Darf man auch gespannt sein? Hm. Es ist, also, Hertha hat jetzt mit viel Ballbesitz, aber wenig Ideen. Laufen sich da immer im letzten Drittel fest. So, man hat das Gefühl, wenn da ein Spieler einen Pass spielt, ist da nicht weiter gedacht als dieser eine Pass. Also, ich gebe den Ball jetzt an den. Ja. und was der da mit dem Ball macht und ob der überhaupt Optionen hat mit dem Ball ist in, in dem Pass noch nicht enthalten also, ich meine Unentschieden ist immer noch drin, wir haben gesehen am Ende der ersten Halbzeit wie schnell es gehen kann, dass da doch noch ein Tor fällt äh, das dann nicht gezählt hat ja. aber äh, jetzt gerade sieht es nicht danach aus ehrlich gesagt sogar diese Bilder mal von, ja, wirklich. von den Kontratoren, die so auch
0: eingebettet von, werden, von Wolf-Christoph Fuß so ganz seriös, mit so einem Anzug und so. Auch von 2009
1: das Bild. Ja, also sie auf jeden Fall wenn ja, das ist ja Hacholo. Das, das Schöne ist ja, die haben jetzt auch eine Kamera am Platz natürlich und manchmal werden die dann vor oder nach dem Spiel äh, eingeblendet und, und fassen nochmal so zusammen und da sieht man ja die Wahrheit dann, also da kannst du ja immer noch das Bewerbungsbild von 2007 mhm. da reinkleben, aber am Ende sieht man halt auch die Wahrheit ne? mit so einer nicht gerade vorteilhaften Kameraposition und äh, umso, umso schöner jetzt dieses ja. kleine Passbildchen da zu sehen. Ja,
0: stimmt. Ja, also weiterhin Hertha ein bisschen enttäuschend, auch wenn sie mit ein bisschen Drive rausgekommen sind, das ist aber auch schon wieder verpufft jetzt. Jetzt ist Union eher schon wieder am Drücker die ganze Zeit, hat da auch zwei ganz gute Chancen gehabt und benimmt jetzt ein bisschen wieder die Kontrolle des Spiels haben sie selber noch gar nicht so viel gewechselt, ich glaube, noch gar nicht sogar. Warum auch? Haben sie auch gar nicht. Ist ja auch nicht nötig eigentlich, so von der Performance. Ja. Jetzt kommen, glaube ich, Wechsel. Ja. Ja.
1: Aber auch bei der Hertha.
0: Ja, Zemsky kommt, glaube ich. Ja, Herr Stremski für wahrscheinlich für Piontek, oder? Nee. Oder für Mittelstädt. Oh,
1: Doppelwechsel? Nee. Nee, er nochmal neue Pe- Anweisungen. Pekarek ist rausgegangen. Nee. Doch hinten ging gerade Pekarek lang. Ja, aber vielleicht noch zum Einwurf, oder? Oh, es gibt ein Zettelchen. Es gibt nee, ein
0: Pekarek. Zettelchen. Ist Pekarek und Jaschemski kommt rein. Jaschemski. Und hat einen Zettel dabei gehabt,
1: den er jetzt ah, irgendwie alte, die, die alte Zettelwirtschaft. Ja. <lacht> Sehr schön. Sogar okay, Jetzt die Kamera wandert weiter. Herr Kellenkamp hat den Zettel, faltet ihn zusammen. Es doch mal schön, schön, äh, eingefangen. Wer hat den Zettel? Wohin wandert das Papier? Zumindest leid mich mal so ein bisschen knuspert zwischendurch. (lacht) Das ist völlig in Ordnung. Das ist Derby-Zeit. Da wird geknuspert. Ja, das Spiel droht jetzt so ein bisschen abzuflachen. Die einen müssen nicht, die anderen können gerade nicht. Oder scheinen zumindest äh, keine Idee zu haben. Lange Bälle... Aber es fällt jetzt Union auch immer schwerer. Was ähm, oh, ist mit so Flanke, ey? Alter. Einen ins Tor aus. Es fällt Union immer schwerer, auch jetzt äh, den Ausgleich zu, zu finden, also auch mal eigene Offensivaktionen zu starten. Das ähm, kann die Chance die der hat Härter Zinger. sein. Oh, Paul sieht nicht zufrieden aus. Aber er sitzt, er coacht nicht, er steht nicht, er schreit nicht, er gestikuliert nicht. Da ist jetzt auch, also für Resignation ist es vielleicht noch 5, 10 Minuten zu früh, aber ach, Das kann jetzt nicht 2-0 ausgehen. Das kann es echt nicht sein. Also entweder geht es 3-0 aus oder, oder es kommt noch ein 2-1. Aber man muss da jetzt was nach vorne werfen. Du kannst es jetzt nicht hier runter verwalten.
0: Ja, wir meine schon Meinung. Was passieren. Schön. Das ist immer eine gute Aktion. Jetzt hier haben wir noch reingerätscht so. Ja, gut. Heller ja, wird aggressiver. Ja. Ja, ich meine, ist ja echt so, wenn sie jetzt irgendwie 3-0 verlieren, sagt auch keiner was, dann ist es halt so. Ja. Aber wenn sie jetzt so ein bisschen kämpfen und
1: nochmal irgendwie auch das Risiko eingehen, warum nicht? Es darf halt nicht zur Halbzeit 2-0 stehen, dann geht es am Ende 2-0 aus. Also, klar, das kann passieren und das muss auch nicht heißen, dass da kein Einsatz war nicht gekämpft wurde. Oh, es gibt immerhin hier mal ein Wortgefecht. Ja, natürlich, mitten, mitten drin ist natürlich Asgard Sieber, wie immer. <lacht> ja, hoffentlich hat er nicht gespuckt. Wird auch schon weggeschickt von Kevin ja. Prince. <lacht> Ich muss dazu sagen, no offense, no front, aber wenn du von Kevin Prince Boateng weggeschickt wirst aus einer Schiedsrichtersituation, dann heißt sagt das viele über dich aus. Ja. So, du kommst auch kurz her. Der Stremski. Ja. 9,15 Meter, ne? Ach,
0: toll, da regst du aber auch ein bisschen sehr künstlich auf, ne? Ja. Also ich glaube, so krass war das nämlich alles gar nicht. <lacht>
1: Das ist das Rückspiel. Also, klar, wir haben das Pokalspiel im Januar. Schon wieder Chance Union. Oh, Gott. Das ist der zwölfte Spieltag, dann müsste es ja der 29. Spieltag sein. Yes. Am 29. Spieltag gibt es das Rückspiel im Olympiastadion. Um, so um den 9. April rum. Schon mal drauf freuen. Es könnte auch eklig sein, wenn es dann wirklich irgendwie Saisonende um was geht, ob es jetzt der Abstieg ist oder die europäischen Plätze oder ja. äh, die Meisterschaft. Ja. Dann nochmal Union empfangen am 29. Spieltag, das. Äh, Muss die Fanseele und das Fanherz auch erstmal aushalten können. Das ist eine längere Ballbesitzphase von Union, das darf natürlich auch nicht sein. Komm rein da. Ja, geil. <lacht> Kuriose Szene. Eigentlich der Ball ins Aus abgelockt, aber er springt vom Unioner zurück und bleibt im Spiel. Ja, jetzt gibt es den Freischuss aus dem Halbfeld. Kevin Prinz Boateng ist. Ist der ganz Fairplay. Hilft dem Gegner auch. Also auf, von, von,
0: von, von Kevin erwarte ich heute auf jeden Fall noch eine, eine mindestens eine Creature, die ein bisschen nach was aussieht. Ja, ja also 75 Minuten jetzt rum. Union wieder mal mit einer Ecke. Von Hertha kommt nach wie vor nicht allzu viel.
1: Das ist auch schade, weil wenn man die Leistung in Frankfurt und gegen. Ja, seitdem wir nicht mehr im
0: Stadion waren, beziehungsweise gut, gegen Leverkusen ähm, haben sie zwar nicht gewonnen, aber haben eigentlich ja fast gewonnen. Ja. Eigentlich ein gefühlter Sieg, war auch wieder eklig, dass da dann. Ne, letzte Minute dann irgendwie noch so ein Ausgleich ist und oh,
1: Gott ey, fast das 13 jetzt echt. Aber es war Stimmung in der Mannschaft, es war Einsatz da und die hatten Bock und das hätte man gut mitnehmen können. Es war natürlich die Länderspielpause, vor so einem Derby, mm. der Länderspielpause, wer plant sowas, ehrlich gesagt? <lacht> ganze Luft raus. Ja, ja ich meine,
0: sie, sie sind jetzt ja auch nicht irgendwie total schlecht heute oder so, oder total unterlegen. das kann man ja nicht sagen, aber es ist halt, sie, werden, sie kreieren zu wenig Chancen. Also ich meine, die einzige Chance war wirklich das Tor bisher, oder? Erinnere ich mich da irgendwie falsch. Also die einzige klare Chance war das abgeerkannte Tor. Ja, ja. So. Und das okay. war ja auch keine richtige Chance eigentlich, sondern auch nur so ein Zufallsprodukt. Und dass da mal irgendwie über die Außen was für reinkommt, dann der Torwart irgendwie eingreifen muss, das gab es bisher noch gar nicht. Ja. Und das ist natürlich dann schwierig, ein Spiel zu gewinnen, wenn du so eine Chance nicht kriegst.
1: Klar. Ja, dann hast du zweimal Pech und dann äh, geht's halt in die andere Richtung. Aber es fehlt eigentlich alles, was in den letzten Wochen da war. An Spielfreude. Ja,
0: die Spielfreude, die du in Leverkusen in der zweiten Halbzeit hattest vor allen Dingen. Genau. Das fehlt heute ja. auch wohl. Also als dann irgendwie auch mal wirklich so Kombinationen rausgespielt wurden. Ja. Aber vielleicht jetzt es aber ein Standard. Chance aus dem Halbfeld, den Ball mal hoch reinzubringen. Marco Richter legt ihn sich zurecht. Freistoßsituation für die Hertha. Und dann schauen wir mal, ob da was draus wird. Ne, Plattenhand macht's und macht's eher semi-geil, aber könnte nochmal gefährlich werden. Ja, gut. Äh, ja, ja, Schön gemacht von der Schemski. Die Flanke ist ein bisschen besser. Ja, gefährlich, Ecke. genau, Ecke. Mhm. So, komm, jetzt mal nachsetzen, eine gute Ecke reinbringen und dann vielleicht mal am Drücker bleiben hier. Das ist jetzt wichtig. Ja, und auf die härtere Kurve genau, auch.
1: vor den eigenen Fans. Ja. Oh ja, nochmal Ecke. Gut, not bad.
0: Der Fuli beschwert sich da, dass er irgendwie geschubst wurde oder so. Reicht wahrscheinlich nicht für den Elfmeter, würde
1: ich mal behaupten. <lacht> aber versuchen kann man es ja mal. Auf jeden Fall. Aber der Videoschrittsrichter ist ja auch gegen die Härte heute. Naja, der ist gar nicht da, glaube ich.
0: <lacht> der lascht die ganze Zeit Chips in Köln oder so. Okay, wirklich. So, jetzt Konterchance von Jon aber gut verteidigt durch Herr Chemsky sogar vielleicht, der zurückgelaufen ist oder was ist da. Nee, hier, Asgard Sieberner. Okay, ähm... Ja.
1: Die letzten zehn Minuten, by the way. Also vieles nicht mehr. Ja, für, für zwei Tore ist, äh, geht die Zeit langsam aus. Ist maulida fit? Eigentlich, ja. Da hast auf der Bank.
0: Ja, ich glaube nicht, dass er jetzt noch viel mehr machen wird. Er wird das jetzt so laufen lassen. Ich meine, ja, das ist ja eh zehn Minuten nur noch noch. Ja. So, jetzt vielleicht nochmal schön eigentlich gemacht davon, Belfodil, aber es bleibt alles so Stückwerk. Keine Kombination, kein Teamplay.
1: Schade. Für Union geht es ja unter der Woche schon wieder weiter in einem spannenden europäischen Wettbewerb. Ah, ja. Der äh, wertgeschätzten, äh, wenig traditionellen, aber dieses Jahr neu eingeführten UEFA Conference League. Und da sieht es äh, nicht so gut aus für die, für die Eisernen. Wir haben zuletzt äh, im Olympiastadion, die spielen ja ihre Heimspiele immer in unserem Wohnzimmer. Stimmt. Ähm, haben ja den Rasen zerkloppt bei strömendem Regen gegen Feyenoord Rotterdam. Wo es hier noch äh, große ähm Randale gab? Randale und Vandalismus gab. Also mhm. es waren wahnsinnig viele Polizei unterwegs an diesem, äh, an dem Mittwoch schon vor dem Spiel. Donnerstag war das Spiel, Mittwoch kamen die äh, Niederländer hier in der Stadt an. Da war wahnsinnig Randale am Hackischen Markt und so ganz viel Polizeipräsenz. Und an der East Side Gallery, ja. diesem äh, Stück Berliner Mauer, das dann noch am Originalstandort an der Spree steht, ja. zwischen Friedrichshain und Kreuzberg, äh, da wurde riesengroß Nord dran geschrieben über diese Kunstwerke darüber.
0: Und es gab doch jetzt auch dieses Wochenende erst wieder richtig krasse Ausschreitungen in Rotterdam selber. Also ich glaube, dass das sich auch mal so ein bisschen überschneidet zwischen Fußballfans und Leuten, die da ausrasten.
1: Also wir es mir das vorstellen. Also, das würde mich jetzt nicht überraschen. Ja, und äh, ja, Feyenoord hat das Spiel gewonnen dann im Olympiastadion und das sieht nicht so gut aus für, für Union. Sind Gruppenletzter in ihrer Gruppe. Slavia Prag, Feyenoord Rotterdam und äh, Maccabi Haifa aus Israel sind in der Gruppe. Und gut, wenn sie das jetzt gewinnen, dann haben
0: sie noch ein bisschen Potenzial, vielleicht auf Platz 2 zu springen oder so, ne? Können oder ist es wegen direkter Vergleich gegen Prag
1: nicht möglich? Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Das erste gegen Prag haben sie verloren. Hm. Ich habe ja nur gegen Haifa bisher gewonnen. Naja gut. Aber es ist noch, also die spielen ja noch mal gegen Prag und mhm. wenn jetzt Feyenoord gegen Prag gewinnt und äh, Union gegen Haifa, dann haben sie ein Endspiel gegen Prag, würde ich, würd ich sagen. Ist noch Geraldo Becker reingekommen für Taiwo Avoni, der ein gutes Spiel gemacht hat, leider. Mit ja. dem 1-0 immer wieder Szenen gehabt. Es geht jetzt dahin. Mein, äh, mein Glaube an den Ausgleich äh, ist vorbei. <lacht> er, er wächst nicht gerade. Mhm. Levin Öztunali kommt jetzt noch für, für Genki Haraguchi rein. Kommen nochmal frische Kräfte auch bei Union. So zehn Minuten vor Schluss. Ja, es ist auch viel so Mittelfeldgeplänkel, also der Strafraum von Union Berlin ist einfach zu wenig bespielt über die gesamte Spielzeit und auch jetzt. Ja. Da kommt, da ja, hast du der Ball weg. <lacht> ja, Gibt es den Anschluss noch? Was sagst du? Ich glaube auch nicht wirklich dran.
0: Also, das, oder wieder so ein Zufallsprodukt wie bei dem vermeintlichen Anschluss vorhin. Aber so rausgespielt. Ich das jetzt noch nicht dafür. So, nur noch so abgezockt, da
1: jetzt noch irgendwie so viel zuzulassen, ehrlich gesagt. Also auch zu stabil. Es war der Neckbreaker ein bisschen, dass das abseits war. Ich glaube, ja, wenn das Tor Fall. gezählt hätte, ja. hätte, hätte Pal da noch mal Die auch anders aus der Halbzeit kommen lassen können. So war es jetzt einfach die Aufgabe zu groß, da zwei Tore aufzuholen. Das kann klappen, aber da muss viel zusammenkommen, was jetzt heute nicht zusammengekommen ist. Und äh, es ist dann halt am Ende, muss man leider auch wirklich
0: so sagen, die fehlende offensive Qualität, ne? Das merkst du halt total. Also das ist auch irgendwie. Ja, da fehlt uns, by the way, einfach auch ein ähm, Cordoba vorne. Der jetzt irgendwie da nach Moskau gewechselt ist, so völlig absurd. Ja. Und. So einer fehlt uns da vorne, der irgendwie ein bisschen mal eine Power reinbringt und und, und einen Körper reinstellt und die Qualität auch hat, einen suchen und so. Das ist ist halt gerade leider nicht so. Belfodil kann das nicht wirklich liefern noch. Ähm, nach seiner langen Verletzungspause auch nicht so wirklich wieder da. Dann hast du Selke, eher Durchschnitt. Ähm, Piontek sowieso nicht so wirklich bisher angekommen.
1: Und dann war es auch schon. Man merkt ja auch, dass jetzt keiner der eingewechselten Spieler so richtig gezündet hat. Also, mhm. da kommt kein Impuls von der Bank.
0: Ja. Naja, Kellenkamp war ja mal immer so. Jetzt kommt Selke noch. Gut. Ja. Was der jetzt noch bringen soll, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> Wir
0: haben Stammtisch. Jetzt in der 85. Also.
1: <lacht> das Bier auf den Tisch geknallt.
0: Nee, aber ist doch so. Also, was soll jetzt noch ein Selke bringen? Ja, hat er jetzt drei Spitzen drin oder so. Und der Marco riecht raus Ja, gut. Jetzt hat er Belfodil, Selke und äh, Piontek vorne oder was? Oder ist Piontek raus mittlerweile? Das ist eine gute Frage. Also, das ist jetzt hier auch wieder Harakiri. Ich meine, gut, klar, was soll er machen, aber.
1: Naja. Piontek ist für Ecklingkampf rausgegangen. Ja, naja, gut. Trotzdem war das irgendwie.
0: Naja, also einen Stürmer für 5 Minuten zu bringen, weil nur
1: 2 ist immer so ein bisschen die Frage, was das noch bringen soll. Ja, jetzt verlieren sie den Ball da in der eigenen Hälfte. Ja, wahrscheinlich gleich nur das 3-0 hier. Mm. fast abseits
0: hmm.
1: oh Oh, das ist aber ein bisschen hitzig. Ja,
0: deswegen hat er Selke noch mit reingebracht, ja. nämlich.
1: Dass es so eine Rudelbildung gibt. Noch ein kleines Pokal. Streitgespräch zwischen Baumgartel und Selke. Ich glaube, so ausfallend werden die beiden nicht. Oh, es ist der. Der Freistoß, zwei Meter zu weit. Geil, vorne. das ist ja das,
0: aber auch das ist typisch Felix Brüch. Weißt du, scheiß doch auf diese zwei Meter, ganz ehrlich. bei das ja. in der Situation. Ich meine, das ist kurz hinter der Mittellinie. Ja. Nee, da müsst ihr beide mit welche Mittellinie hinterliegen, ey. Ja.
1: Das ist echt. Ah komm, das war's hier. Das ist, Ding ist durch. Ja, drei Minuten noch auf der Uhr.
0: Ja, gut. Fahren wir da aus Köpenick mit 0 Punkten im Gepäck nach Hause. Das ist leider so.
1: Wir können nochmal auf den, auf den morgigen Sonntag gucken. Da stehen noch zwei Bundesliga-Partien an der SC Freiburg empfängt Eintracht Frankfurt und der FSV Mainz 05 empfängt den FC Köln. So geil. ganz kurz äh,
0: diese, dieser Kameraschwenk durchs Publikum, das ist so geil. Es sieht einfach so kartoffelig aus immer, wenn du so durch deutsche Stadien so, 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 so durchschwenkst. Das ist so geil, immer so Männer so zwischen also viel so der Durchschnitt so zwischen, weiß ich nicht, 42 und äh, 65. Und es so, sieht immer so geil aus einfach. Alle also auch mit so gezeichneten Gesichtern. Ja. Und, äh, ja, gegerbt vom Wetter und von Auf- und mhm. Abstiegen. Ja, immer mit so einer, mit so, einer äh, so einer Jacke, die eigentlich fürs Wetter gar nicht ausgelegt ist, aber man zieht sie halt an, weil im Stadion wird die halt einmal angezogen. So. <lacht> Ach, schön. Naja. Ja, Freiburg-Frankfurt? Ja, denke, ich denke, das macht Freiburg. Mainz-Köln ist das Karnevals-Derby. Oh, ja. Köln mhm. hat
1: ja auf jeden Fall ähm, den Karneval sehr, sehr, gefeiert. Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen äh, und äh, ja, es ist kein Wunder, dass die Zahlen explodieren. Also das. Ähm aber ich fand auch die, die Aktion eigentlich ganz witzig vom Verein. Jetzt
0: meine ich jetzt mal unabhängig von Corona, aber so dieses, ähm, dass ist ja traditionell so, dass der sfc dann ja auch den Karneval mit irgendwie Kostümen und so weiter feiert. Ach so, ich hatte jetzt
1: die Bilder da von den.
0: Nee, ich meine jetzt die Bilder vom Verein erstmal. So. ja, ja. <lacht> ich war schon wieder bei Corona. Du warst schon wieder bei Corona, das <lacht> Thema habe ich doch schon längst ausgeblendet. <lacht> ähm, wie du, ich vergesse jedes mal den Namen vom Trainer von Köln.
1: Ähm, äh, d- 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 der Paderborner, der, jetzt haben wir hier den Konter von mhm. Union. Boah, Latte, oh. fast das 3-0. Steffen
0: Baumgart. Ja, Steffen Baumgart. Baumgart ja. ja, genau. Und der ist dann irgendwie, weil die Aktion war doch so, irgendwie im Pokal hatte Modest ihm nach dem Tor die Mütze geklaut. Ja. ja. Und dann hat er ihn irgendwie so zurechtgewiesen. Und dann hat er sich aber irgendwie beim Karneval äh, als, ich glaube, Schwein oder so verkleidet. Oder so ähnlich. Oder so Miss Piggy, glaube ich. Aber Miss Piggy, glaube ich. Vermehrt jetzt alles auf, dass Miss Piggy sein sollte. Und die anderen... Hier, ähm, äh, äh, Spieler haben sich, glaube ich, als, als er verkleidet.
1: Mit so einer Schiebermütze oder so. Das glaube ist, ich. Das ist witzig. Warte mal, so müssen wir mal noch kurz nachgucken. Es ist ja auch ein gute Laune Verein. Und äh, gegen Mainz ist natürlich ein spannendes Duell. Ist ja so in der Tabelle. Mainz auch relativ gut aktuell, oder? Ja, Zehnter. Zehnter gegen Elfter. Es ist ein Nachbarschaftsduell. Und äh, auch, äh, was die gute Laune den Spaß angeht, sind die beiden Vereine ja nicht weit voneinander entfernt. Oh, es werden hier erste Pyrotechniken. Hier, yeah, so sah er aus.
0: <lacht> ja. Soll du picky sein, oder? Wahrscheinlich? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Genau, ach so genau, Und hier, so
1: in seine Spieler, sind als, als er gegangen. <lacht> Alle mit Schiebermützen.
0: und so. Fand ich sehr lustig.
1: Ja. Das ist sehr gut. Die machen ja auch immer, man darf ja als Verein einmal in der Saison oder zweimal äh, ein, ein Sondertrikot tragen. Und da macht Köln ja auch immer so ein Karnevalstrikot. Das haben die ja vor der Länderspielpause schon getragen. Sie fragt, ob wir es jetzt nochmal machen. Gegen Mainz eigentlich, weiß ja eigentlich schön. Im Hertha-Block war jetzt erste Pyrotechnik zu sehen gerade eben. Naja, ein bisschen geraucht. Das war super. Ist ja auch, also. Man kann ja, man muss leider davon ausgehen, dass da ja einiges mit reingeschmuggelt wurde. Ähm, ja, ah, ja. Ist jetzt vor dem härterblock
0: block Auch so schlecht, jetzt so in der 90. noch, wo das Ding verloren ist, jetzt ballern sie dann noch irgendwelche Pyros ab. Das ist ja. auch, das ist echt bitter. Ja. Das musst du nicht machen. Und schmeißen sie sogar aufs Spielfeld noch und so. Ja. Wie schlecht. Das gibt es ja. wieder Strafe für einen Verein. Ja.
1: Was singen Sie, Stadtmeister? Stadtmeister. Stadtmeister. Mhm. Die Union-Fans singen Stadtmeister. Es gibt natürlich noch ein Rückspiel in dieser Stadtmeisterschaft. Äh, und ein Pokalspiel. Und ein Pokalspiel. Haben Sie natürlich kein Auswärtstor geschossen? Ja, jetzt warten Sie erstmal, bis der Sie verzogen hat. Das ist auch richtig
0: schlecht so, ja. ey,
1: das Ist so? Ja, gut, das hat schon fast erzogen. 20 Minuten Nachspielzeit. Das ist so gräudig, ey. Naja. 22.012 und zwölf Zuschauer wurden gerade bekannt gegeben.
0: Und drei Pyrostangen.
1: Ja. Ach, Berlin ist Nummer eins. Ah, okay. Es ist so richtig gut, es ist nicht zu verstehen, während da Schwolo mit dem eigenen Innenverteidiger in den Zweikampf geht.
0: Ui, 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 Was war oh. das denn schon wieder, ey? Schwolo, ein, ey, was machst du denn da? Ein geiler Schnitt
1: da ins Publikum. Ja. Fügt auf einmal der Ball aus Tor zu. Richtig, ey. Der war richtig eng. Also ja. der,
0: der hat gut gepasst noch.
1: Ja. Ach ja, aber gut, es ist jetzt auch ein Spiel... 93 Minuten sind gespielt der Apfel fliegt in der Luft es ist entschieden was will man da noch machen also dann ist Schluss ja Erste Worte nach dem Spiel?
0: Ja, verdient der Sieg für Union, muss man ganz klar sagen. Also, da lässt sich jetzt, glaube ich, nicht viel rumdeuteln und dann ist es jetzt so. Also, ich finde immer, du kannst ein Derby verlieren. Sie haben einfach leider überhaupt keine Chance selber kreiert. Es war so ein bisschen, ja, kein blutleerer Auftritt, aber es war irgendwie ein unkreativer Auftritt. Einer, der ihn irgendwie so offensiv sehr enttäuscht hat. Und. ja, also das 1-1 gegen Leverkusen, da war das 1-0 ja auch ein Zufallsprodukt oder ein, kein Zufallsprodukt, aber ein sehr überraschendes Tor. Ja. Und dann äh, haben sie irgendwie heute nicht so wirklich angeknüpft dann an die zweite Halbzeit, die da ein bisschen Kreativität gezeigt hat auch. Ähm, und dann haben sie es irgendwie heute nicht, nicht richtig gebracht. Natürlich ist es beim Derby immer schwierig, da, weil du einfach auch viel kämpfen musst und wenig spielen kannst, so. unions waren jetzt ja auch nicht super rausgespielt, haben wir ja auch schon gesagt. Ja. Und dann die Chance, die sie jetzt hatten, waren meistens auch Kontersituationen in der zweiten Halbzeit, das war jetzt auch nicht krass kombiniert oder so. Insgesamt ein sehr umkämpftes Spiel, Derby halt, und Union, ja, dann im Endeffekt äh,
1: der verdiente Sieger. Ja, ich denke auch, es, ist, es bleibt ein schaler Beigeschmack, weil eben die Tore, wie gesagt, nicht, nicht so überzeugend waren. Also es war ein Abwehrfehler und Ein Sonntagsschuss. Und wenn die nicht beide fallen oder gar nicht fallen, dann bleibt das Spiel interessanter, weil Union dann auch mehr machen muss in Halbzeit 2. Jetzt konnten sie sich sehr darauf ausruhen, ähm, dass der Hertha nicht so viel eingefallen ist und brauchten halt nicht. Die einen mussten nicht, die anderen konnten nicht. Und ähm, ja, haben zu sehr davon profitiert, dass es in der ersten Halbzeit halt ein bisschen vielleicht Vielleicht ein, ein Tor auf jeden Fall zu hoch ausgefallen ist. Ganz kurz,
0: die Halter-Spieler stellen sich jetzt noch den eigenen Fans. Kannst du mal kurz den so Sound anmachen, damit wir noch mal hören, ob da irgendwie was da. Boa geht jetzt nochmal zu den Fans.
1: ja die schmeißen ihre Trikots da weg, oder was? Zurück, wurde ein Trikot hochgeworfen und wird zurückgegeben, oder?
0: Gegen alle Stimmen, alle jetzt auf hat
1: ja, aber es auf jeden Fall Redebedarf. Der Hertha-Fans mit ihrer Mannschaft. Krass, Union echt so
0: gut, gesch- also beste Punktebilanz bis das, ist ja, das ist, Weißt du, gegen alle against all odds, ne, wo man immer sagt irgendwie, ja, in der zweiten Saison, dann der Bundesliga kacken sie aber ab, ja, in der dritten Saison, da werden sie abkacken. <lacht> haben sie immer, immer weiter aufgebaut Und das ist wirklich heftig, das ist so eine Entwicklung, ja. das muss man wirklich mal anerkennen, also sie sind jetzt Tabellen 5 da. Äh, klar, ein bisschen Abstand nach oben, schon sieben Punkte auf Dortmund oder so, aber immer nur einen Punkt hinter Leverkusen, ja. Vor Teams wie Leipzig, Gladbach, ähm, also das ist echt eine so krasse Entwicklung, ja auch ohne jetzt irgendwie die heftigen Transfers oder so. Ja. Sondern ich finde, bei Union siehst du, was eine Mannschaft, ein Team, eine Verein erreichen kann, wenn er zusammenhält im Sinne von die Fans stehen wie eine Wand hinter dir. Du hast ein Kollektiv, was äh, gut funktioniert aus Management, aus Trainer, aus einem kampferfahrenen Team, und also einer Mannschaft auf dem Platz und dann halt wirklich ähm, das alles zusammengreift und auch Geduld da ist. Also es ist wirklich beeindruckend und ein Paradebeispiel, wie es halt gut funktionieren kann. Paul jetzt im Interview. Müssen wir übrigens gleich aufbrechen, weil wir noch eine Reservierung haben. Restaurant fällt mir gerade auf. Stimmt. Genau, <lacht> schön Pizza essen. Ähm, ja, gut.
1: Ja, Paul hat ähm, engagiertes Spiel seiner Mannschaft gesehen, leider ohne Erfolg.
0: Jetzt geht's um die Offensive. Das ist,
1: da ist er mit wenig zufrieden. Sehr gut. Ja, er ist froh, dass die Jungs trainieren. Ist ja auch schon mal was, ne? Wenn die nicht trainieren würden, würde es noch schlechter laufen wahrscheinlich. Aber ja, es war offensiv einfach zu wenig. Für die Herder geht es nächste Woche. Für die hat er jetzt nächste Woche gegen Augsburg weiter zu Hause und dann äh, geht es nach Stuttgart. Mhm. Dann kommt Bielefeld. Das sind eigentlich drei Spiele, wo man mal punkten könnte. Wie siehst du es?
0: Ich habe gerade noch mal hier kurze Situation zum vermeintlichen 2-1 angeguckt. Ja, also haben wir auch übrigens darüber geredet, dass das eine Situation war, die das Spiel dann mal komplett verändert hätte. Ne? Aber es ist auch mühlich, darüber zu diskutieren. Ähm, sag noch mal kurz, Bielefeld habe ich noch im Kopf gehabt? Augsburg, Stuttgart, Bielefeld. Augsburg, Stuttgart, Bielefeld. Ja, das... Da solltest du eigentlich mal im Optimalfall sechs Punkte mindestens holen. Ja. Also zwei Siege sollten da drin sein. Also es ist jetzt ja noch keine riesige, riesige Krise oder so, aber ja.
1: Es ist halt eine Saison, in der man gegen... Gegen die ganz Großen hat man Packung kassiert. Leipzig, Bayern war sehr deutlich. Ähm, die Aufsteiger hat man besiegt. Dann so ein Sieg gegen Frankfurt, ein Sieg gegen äh, Gladbach. Dafür dann aber auch wieder Niederlagen jetzt gegen Hoffenheim und Union. Ich finde, da wird man nicht so richtig schlau draus, äh, mhm. wo der Stand, wo die Mannschaft steht. Mhm. Gerade das Spiel heute war sehr zahnlos. Kaum Ideen nach vorne. Ähm, Zwei unglückliche Gegentore.
0: So Ganz kurz, es ist geil, dass da auch beide, also jetzt äh, Nachbesprechung, äh, Hellmann, äh, Sebastian Hellmann mit Max Kruse und Loder Matthäusen, beide haben ihre Handys auf dem Tisch liegen. Auch, finde ich
1: auch so geil. <lacht> also also
0: da, ja, naja,
1: sorry. Ja. ja, aber ja, ja, wollte ich nicht unterbrechen. Man weiß nicht, wo die Mannschaft steht. Und äh, ja. das, das macht ganz schwer. So könnte auch der Titel der
0: heutigen Episode sein.
1: Wo steht die Mannschaft? Ja. <lacht>
0: Und damit würde ich sagen, beenden wir das Ganze, oder? Weil ja. mehr können wir jetzt auch gar nicht mehr ja. verlieren. Ähm, Der Steinofen ruft. Der Steinofen ruft. Wir begeben uns jetzt ins Restaurant. Wünschen euch ein schönes Restwochenende oder einen schönen Start in die Woche. Wir hören uns dann im Balde, wieder. Hoffentlich dann mal wieder mit positiven Härtergebnissen Und ja. Bleibt gesund. Muss man jetzt auch wieder mit anfügen, diesen, diesen Zusatz. Ja. Und kommt gut durch die Woche. Boostert euch. Bis bald. Bis dann. Ciao.